0: Hoy podríamos empezar el minuto y resultado hablando de comunicación o de estrategias comunicativas, que yo creo que es el, el punto en el que ahora mismo está el asunto. Sí, 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 sí. Eh, vemos a los Estados Unidos filtrar una noticia a través de una página que se dedica a cuestiones de seguridad, el National Security Daily, el NatSec Daily, que filtra, le filtran una noticia bien con buenas fuentes de que el presidente Biden ha afirmado que va a haber una invasión de, de Rusia en Ucrania el día 16. Incluso hay algunos que decían a las 3 de la mañana, yo no leí lo de las 3 de la mañana. Ayer, ¿no? Sí, sí, ayer 16. Entonces esa noticia enseguida salta a otros medios, en concreto a Político, Político se hace eco y desde Político avanza por todo el mundo. En realidad esto no deja de ser una estrategia de presionar a Putin y sobre todo de, de crear un ambiente de opinión dentro de Europa Favorable a los intereses de Estados Unidos y contrario a los intereses de Rusia, dentro de toda esta pelea, entiéndase. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? vender Venderlas. ¿Cuál es el interés de, de Rusia? Llegar a unos nuevos acuerdos sobre seguridad. Y venderlas, claro. Y venderlas. Y, vender y entonces, ¿qué es lo que hace Rusia? Pues Rusia inmediatamente plantea que la Duma, el Congreso ruso, le, le proponga al presidente Putin que las dos regiones rebeldes de Donetsk y de Luhansk sean aceptadas como parte de Rusia que es otro elemento de presión, que está en relación además con la reunión que se había hecho el día anterior del Cuarteto de Normandía, en donde, como sabéis, están Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, y que no había avanzado en el asunto del protocolo de Minsk, de a ver si se llega al final a la materialización de los acuerdos de Minsk. En medio de todo esto, nos levantamos hoy por la mañana y resulta que empiezan a pegarse unos cuantos tiros en la propia frontera de Luján. Y, de Donetsk, y además se acusan mutuamente los rusos y los ucranianos de haber ser los instigadores de, de lo que está pasando. Inmediatamente, por todos los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, aparece el asunto de que aquí ya estamos en las operaciones encubiertas, que son la excusa perfecta para que Vladimir Putin entre a, a, a invadir Ucrania. Fuera de todo este ruido, que obviamente es un ruido mediático que introducen las partes para aumentar, entiendo yo, la, la tensión que luego puedan utilizar como palanca dentro de las, de las negociaciones, está también la retirada de tres divisiones. El, lo tenía apuntado, pero la verdad ahora no me voy a poner a buscarlo. ¿no? Pero divisiones de distintos... Eh, Ucrania, eh, han salido unidades de Ucrania y han salido unidades de, eh, de
1: Bielorrusia. No, Bielorrusia al revés, están aumentando... Pues están de Bueno, han salido de Ucrania, quiere decir que han salido de cerca... De la perdón, de, he dicho de Ucrania, sí. vaya día que llevo
0: hoy, perdón, de Crimea.
1: Han salido <ríe> de partes Crimea. de Crimea y han salido otras pocas... Pues días, unas divisiones de...
0: motorizadas, tal, en fin, una de fusileros, que son de distintos distritos eh, rusos. Pues Me acuerdo que no era un distrito sur, en fin. Obviamente esto no reduce la, el dispositivo ruso, que, que es amplísimo, porque al mismo tiempo han seguido llegando unidades obviamente desde la OTAN se dice que no se ha reducido, sino que se ha incrementado en 7.000 unidades. Entonces, fuera de todo ese ruido, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando de importancia lo que yo creo que hay que fijarse o hay que fijar la atención es que Rusia ya ha decidido cuál es su posición respecto del documento que le mandaron los Estados Unidos, ha definido que solo quiere hablar con los Estados Unidos, que no le interesa hablar con los europeos, que está bien recibirles a Sot, al otro, al de la moto, pero que en realidad ellos quieren hablar con los Estados Unidos y que le parecen razonables algunos de los aspectos planteados por los Estados Unidos, por lo cual no estaría mal plantearse si empezar algún tipo de proceso más sistemático de negociación. El documento, yo a, a día de hoy, no he leído que haya sido enviado,
2: no, no, pero el, fue lo, aprobado por Putin. Sí, los rusos dijeron el, el martes que en contestación a ese documento iban a plantear, no objeciones, sino sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera en un claro gesto de que les interesa seguir negociando, porque como dice Oscar, han visto aspectos que son relevantes, que pueden seguir avanzando. Que nosotros sepamos, todavía no lo han entregado a Estados Unidos. Pero eso, eso es porque es importante, porque en principio, mientras un proceso de eso está en marcha, es muy, muy improbable cualquier tipo de ataque.
0: Así que, por ahora el ataque yo creo que está efectivamente descartado, Vamos a agradecerle a Manuel Máltez que nos ha regalado un café. Gracias, Manuel. Gracias, pues ha no hace
2: una falta. Hasta sí, solas sí, de la tarde hace... yo por el rato que
0: llevo...
1: Sí, sí, la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque claramente yo creo que esta vez... Eh, ya voy, voy otra vez al, al teatrillo de, de la guerra de ayer, que era todo un teatrillo. Sí. Yo creo que claramente Estados Unidos ha conseguido una gran maestría en las campañas de desinformación y intoxicación que ha practicado sistemáticamente el Kremlin. Yo creo que le ha ganado la mano a a Putin porque toda esta semana el discurso lo ha dominado a Estados Unidos, no lo ha dominado el el Kremlin como estaba pasando hasta ahora. Y y los discursos de de Putin eran casi casi a la defensiva. Nosotros no vamos a invadir nada, nosotros no hemos dicho que vamos... Bueno, puedes decir
0: eso Vladimir cuando tiene 150.000 soldados a 100 kilómetros de la frontera. Vamos a ver. Hay que reconocer que eso es cómico. O sea, No hay relación entre pedir conversaciones sobre la seguridad europea, y que yo tengo ahí a ciento y pico mil, claro, es que ya, además de, de ya, tanques, barcos, yo, aviones... Por una vez, no hay, no hay, estábamos por, de maniobra. por una
1: vez, por favor, pido perdón sí, que no sirva el presidente, pero es que estoy de acuerdo con Josep Borrell cuando dice que estoy a aparecer a la guerra de Gila. Porque ya... <risa> o sea, para mí, los que seáis más jóvenes, meteros en YouTube y buscar al lado de la guerra de Gila y ya veréis a qué me estoy refiriendo, porque lo de Putin ya, en fin retírate hombre, pero retírate sí. digo de, de, del puesto no, no, de, deja a los soldados ahí y, y no, me, no me han hecho caso pero esto de las unidades yo creo que tiene que ver con lo de las dietas, porque llevan ya desplegados tres meses y las dietas son acumulativas, entonces tienen que sacar a unos y llevar a otros, aparte del frío ¿Tienen cracia, que pagar
2: intereses de demora también? Tiene que pagar intereses de demora
1: y seguro que a partir del tercer mes se multiplica por las claro, dietas, o sea, uy, uy, que uy, es un que, convenio claro, aquí hay mucho dinero por medio y la hasta... está y luego una segunda parte, ya más en serio, bromas aparte. Eh, tengo que hacer los números bien, porque ayer los hice, hice corriendo y como los americanos tienen la manía de publicar las estadísticas en las medidas imperiales, no me aclaro muy bien cómo calcular lo de los pies cúbicos. No me sale hacer los cálculos del gas en pies cúbicos, pero en valor, no, no, en, no en volumen, pero sí en valor, resulta que de hablo de memoria, de junio ahora, las exportaciones de Estados Unidos de gas natural licuado se han multiplicado por tres y les ha convertido en el mes de noviembre, que es el último dato que ha publicado la EIA, la, la Agencia Norteamericana de la, de la Energía, se ha convertido en el primer exportador mundial de gas natural licuado por delante de Qatar y por delante de Australia. No hace falta que
2: diga dónde va a gas, ¿no?
0: Bah, seguramente al alto volta. Al Alto Volta. Volta Capital todavía
2: me acuerdo cuando estudiaba. Es que ahora se llama Burkina Faso.
0: Ahora se llama Burkina
2: Faso. Por eso
0: decía yo, ¿dónde está Alto Volta? ¿Qué ha pasado en Burkina Faso recientemente? Me me pregunto. Bueno, Está
2: muy en el centro de África. Yo estoy ahora muy
0: sensible con Burkina Faso porque mi prima... Milena se va allí. Ya trabaja para una serie de instituciones de estas ONGs y tal. Sí. Y, eh, además eh, centradas en cuestiones de esminado y cosas por el estilo. Y la semana que viene se me va a Burkina. O sea, pues con mucho cuidado. Podemos eso sí tener información directa sí. de Burkina. Mira, no lo había pensado. Sí, sí, Un día sí, podemos invitar sí, a, sí, sí, sí. Claro. a Milena que nos cuente algo. Pasa o como ella vive generalmente en el extranjero. Bueno, oh, ver, Íñigo, te has pasado a tres pueblos, dice, no vais a dormir con tanto café, nos invita a unos vinitos. Gracias, vale. Íñigo, Íñigo y el Gracias. Pues eh, hasta aquí las noticias, sí, y hasta sí, aquí sí. el minuto y el resultado, y vamos directamente con nuestra tertulia. Sí. Vamos, a, a, a que me voy a pasar la, la, la estrella, chuleta. La estrella televisiva la estrella primero. Televisiva, la estrella televisiva va a morir por el ritmo de vida que empieza a llevar. Nah, claro. No, yeah, no yeah. es algo prudente. Es, es muy quejica, no le hagáis caso. Joder, es muy quejica. La que... <risa> yo estaba el otro día haciendo la compra por internet diciendo yo antes bajaba a los sitios a comprar lo que era necesario, ya no tengo a mi tiempo. Es la vida de una claro, tiene que ser así. Bueno, vamos a hablar un poco del acuerdo nuclear, que la verdad que es que eh, está muy interesante el, ahora mismo. Las últimas noticias que veíamos en los periódicos es que el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, porque os recuerdo que en cierto modo el acuerdo continuaba con lo que se llama el P4+, 1, es decir, China-Francia, Alemania-Rusia y Reino Unido y al otro lado sentados los iraníes, eh, había quedado muy tocado después de que Donald Trump decidiera romper unilateralmente ese acuerdo y, y marcharse del acuerdo. A partir de ese momento los iraníes, también en una eh, medida de represalia contra los Estados Unidos decidieron que, bueno, pues si les echaban de esta forma de, de los acuerdos porque no iban a eh, alimentar, ¿cómo se llama?, enriquecer, enriquecer más, más el granos, uranio. Sí. Y entonces empezaron a hacerse con una serie de eh, centrifugadoras que son mucho más potentes. Yo no sé, o sea, no sé qué diferencia hay entre una IR-1 y una IR-2M o una IR-4 o una IR-6, pero estas tres últimas son las que han empezado a utilizar los iraníes. Y efectivamente han progresado mucho de tener unos el uranio enriquecido a un 4,6%, pues hasta el 60%. Se supone que hasta el 90% eh, hay un margen, cuando se llega a un enriquecimiento del 90% es cuando empieza a ser el material eh, apto para, ser, para fabricar una bomba atómica. Y las, también las últimas informaciones que teníamos es que faltaba o distábamos un año más o menos de que ese evento pudiera producirse. Claro. A partir de aquí, empiezan a surgir las noticias. El 13 de febrero pasado, el embajador ruso, Mikhail Ulyanov, en Irán, afirmaba que se habían hecho progresos muy significativos y que la, el P4-1 e Irán ya estaban más o menos de acuerdo y que, por otra parte, el P4-1 y Estados Unidos también estaban más o menos de acuerdo. Con lo cual, faltaba sentar a las dos partes que están sí. en los extremos sí, sí. y en medio está el P4-1 P4. para llegar a un acuerdo. Entonces, a partir de aquí... Lo que se ve es que tanto Estados Unidos como Irán tienen eh, intereses estratégicos porque el el acuerdo eh, se materialice y, por lo tanto, hay margen para la negociación y esto es muy interesante. Para Irán es evidente cuál es el interés. Para ellos el interés es suspender las sanciones de los Estados Unidos en las exportaciones de petróleo. En un momento en el que el petróleo está a 95 dólares y parece que llegará a los 100 y si pasara un accidente en, en en Ucrania, entonces se podría disparar. Imaginaos que llegara al 150, que eran las previsiones sí, que tenían sí, al principio ser, del conflicto algunos eh, analistas. Bueno, y en ese, en ese caso, la economía de Irán, que es verdad que se está recuperando más rápido de lo previsto después de la pandemia, pues podría aprovecharse muchísimo de esto. Porque la economía de Irán en 2018 recibió un golpe tremendo de las sanciones de los Estados Unidos, con una contracción del PIB del 9%, y en 2020, con la pandemia, ha tenido una contracción del 12%. O sea que. Es una cosa... y ahora mismo tiene una inflación del 40%. O sea que la economía de Irán se beneficiaría extraordinariamente de que se quitaran las sanciones. Y por otra parte, a los Estados Unidos les interesa mucho que la situación en Oriente Medio se pacifique. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos no les interesa estar metidos en un follón ni en Oriente Medio ni en Europa. Ellos quieren estar metidos en un follón en Indo-Pacífico, en China, en China, que es el verdadero peligro que ellos tienen. China es nuestra obsesión, podríamos decirlo. Así. Y lo de Rusia, sí, totalmente, totalmente. y lo de Rusia les está distrayendo muchísimo y deben de estar muy enfadados Dicen, ¿Qué, sí. qué estamos haciendo aquí, sí. me estás obligando a mandar tropas sí. y gastar un dinero que no me apetece gastar en esto. Por otra parte, si se anula el peligro nuclear en Oriente Medio, entonces todos los países, no solamente los Estados Unidos, sino también los países aliados en la región pueden centrarse en las otras actividades extradeportivas a las que se dedica Irán, que son principalmente fastidiar en Yemen a través de los UTIES no, 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 no. y luego tratar de exportar su tecnología de misiles a sus socios. No solamente a los UTIES, que ya lo hacen, no, no. De, de drones y de, de misiles. Los Hezbollah, de hablando de otros vecinos. Que... De otras cosas. Claro, claro, claro. En business Entonces, desde ya, ese no. punto de vista, a los Estados Unidos les interesa mucho llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es el futuro. Y el futuro de este acuerdo podría ser muy breve. En primer lugar porque los republicanos ahora no tienen fuerza en las cámaras para oponerse a un nuevo acuerdo. Pero los republicanos están, los chicos, muy obsesionados con que esto no se debe hacer. No sé si, porque fíjate que las guerras suelen hacerlo los demócratas, pero yo no sé si porque quieren tener alguna medida un poco más drástica. Pero tenemos elecciones de medio término, ¿no? de medio plazo, sí, no sí, sí. El, en noviembre, noviembre medio y de medio mandato, y por lo tanto ahí puede cambiar el equilibrio de poderes en las cámaras. Y además tenemos que para 2024 no es nada descabellado que se presente a las elecciones nuestro entrañable Donald.
1: ¡Oye, qué bien! ¡Vuelve pero, Donald! Otra vez vuelve Donald. Vuelve Entonces nada.
0: Donald, que yo insisto, pudieron matarlo los republicanos en su, dos veces, <ríe> con los dos La impeachment. Peor, pero vamos... Lo dejaron vivo y ahora tienen un problema con Donald. Y Donald si vuelve, claro, todos estos acuerdos pueden verse rotos. No solamente estos, sino los acuerdos que se han ido forjando también en la, en la, en la región asiática. Entonces, desde ese punto de vista, Donald es un peligro para la política de los halcones demócratas bastante importante. Y yo creo que, obviamente este no es el tema de, de hoy, el tema es el acuerdo no. nuclear pero Donald yo creo que va a ser sometido a cierta presión en los próximos meses desde el punto de vista judicial. Lo preveo, no, 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 no tengo ninguna, ninguna razón más que esta. Pero. ¿Por qué? qué? mal pensado eres, Porque cuando una amenaza existe, pues hay que tratar de... Tiene algo de que ver con las
1: acusaciones lo? que ha recibido Hillary de espiar a Trump también y que quieren que... Claro, ahora empezará
0: un movimiento de todo tipo, no. pero yo, yo estimo que Donald desde luego se va a presentar, está, está loco por la música. Todos los mítines que está haciendo últimamente sí, sí. no, en ese
1: sentido. Le van a sacar las declaraciones de Hacienda hasta del año 67,
2: vamos. O sea, pero aquí no la, la pared... pregunta es,
0: si se llega al acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, ¿qué cosas cambian?
2: Uf. Pues cambian cambian muchas. Una de las cosas que cambian, aunque no me parezca porque será bajo mano, es la siguiente. En estos momentos hay un claro exceso de demanda en el mercado de petróleo, y mucha más demanda que la oferta... Y eso puede mantenerse en el tiempo. Eso significa que si Irán entra en el, en el mercado, los precios bajan, pero no demasiado, porque la demanda va a seguir siendo fuerte. Por tanto, eh, el conflicto que suponía, o oh, la merma para los saudíes, cataríes, etcétera, etcétera, del petróleo iraní entrando en el, en el mercado, sería menor de lo que parece. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las razones por las cuales buena parte de estos países apoyan el embargo no es tanto por la cuestión de la bomba atómica, sino por el hecho de que deja fuera del mercado a Irán, claro. Pero en un mercado con una demanda grande y creciente de muchos países, ese no es un problema tan grande. Hay posibilidad de venta para casi todos los agentes. Y eso está relacionado con muchos viajes que ha habido. Entre los ministros de exteriores, del de iranía, Emiratos Árabes, de Emiratos Árabes a Irán, a Egipto, que seguramente, seguramente han estado tratando si no, este tipo si de no cosas. En orden del día, sin prensa, sin si No nada. sabemos nada de nada, no ha habido ni un maldito comunicado, a pesar de los ataques con los drones. De la defensa de Ua con los misiles balísticos que destrozaron más drones. Todo eso ha ido pasando mientras lo que no nos enterábamos estaba pasando, que es esto de fondo. Entonces... Yo entiendo que en este momento, para los distintos agentes en Oriente Medio, ese acuerdo no es malo, incluyendo Israel. ¿eh? Incluyendo, incluyendo, Israel. Israel. ¿Eh?
0: incluyendo Israel.
2: Que le permite no tener que centrarse no. tanto en Irán y dedicarse más
0: a qué? Pues a vender sus armas, a vender su tecnología, etc. No, está claro que toda la región ha cambiado
2: de aire. Claro. Mucho...
0: Lo que quieren es estabilizarla, convivir y resolver algunos Aunque problemas. Aunque se lleven
2: mal, pero. Sí.
0: Y resolver algunos problemas que además se está instigando directamente El, el gran
1: sí. perdedor de este de este acuerdo, y de ahí viene quizás el nerviosismo de los republicanos, el gran perdedor de fondo de este acuerdo es el sector petrolero norteamericano. Sí. Porque con el sale tiene sí. que funcionar. Ahora mismo están felices, porque están operando con niveles muy altos y los márgenes le salen. Han aprendido mucho del boom de, de, de los de, después de la gran recesión, de, los, de la década de los 2010 ya no son tan arriesgados como eran antes, porque han tenido bastantes quiebras, además, y ahora son bastante más prudentes, pero es verdad que están otra vez viviendo una época bastante buena con los pozos que tiene. Si entra Irán y no tiene por qué bajar mucho el precio del petróleo, porque lo pueblo regulará, como dice Jorge, pero es verdad que puede bajar a los 70 puede bajar a los sí, 60. Sí, sí. Van vale a intentar hacer todo lo posible, creo yo, porque ya lo hicieron en, en 2014. Van vale a intentar hacer todo lo posible para ajustar a un precio que les hagan las cuentas a Rusia y a la OPEP para sus presupuestos, sobre todo, porque es una fuente inmensa de, de sí. ingresos fiscales, y no dejar crecer al, al sector petrolero norteamericano. Ese yo creo que va a ser el punto. Y, lógicamente, los lobbies petrolíferos y los lobbies energéticos más importantes presionan más a los republicanos y los republicanos recogen más ese, ese guante que los demócratas. Entonces, ahí es por donde se puede explicar lo que estaba contando Óscar de de la vuelta de Trump y cosas parecidas, y que es un acuerdo que puede ser de, de corta duración. Pero ya digamos que esa pieza que nos faltaba, de qué hacía el ministro de Asuntos Exteriores eh, iraní
0: en los, Emiratos.
1: En, en los Emiratos, pues ya
0: todo cobra sentido. Claro, hay una, una gran confluencia de, de intereses. Sí. Lo que yo además me, me preveo es que este acuerdo va a ser rápido, o sea que nos va a sorprender. Sí, que ha habido sí. mucha negociación eh, por detrás, que hubo un momento, es verdad, que fue divertido, en el que las delegaciones ya no podían aportar nada más, porque el asunto era aportar garantías, y el problema de las garantías es la, la verdadera dificultad del, del acuerdo. Desde sí. ese punto de vista, a los iraníes les puede interesar un acuerdo que sea de corto plazo también. O sea, imaginemos que efectivamente la dificultad puede surgir por las cámaras, pero quizás sea una dificultad que hasta que el presidente no salga va a estar contenida si logran llegar al acuerdo seguro, antes de seguro, las elecciones de, de, de eh, medio plazo, porque, sí. que estoy yo un, mandato, 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 mid-term, mandato, mid-term. hay días que estoy con el midterm y no me sale no el medio mandato no me salía. Y además, si logran retener en el acuerdo toda la eh, infraestructura tecnológica que les sirve para enriquecer el uranio, entonces puede ser muy aceptable para los iraníes claro. porque dicen durante dos años y aprovechando que no que se cierran, el precio
2: del petróleo vendo
0: y en caso de que venga Donald Trump dentro de dos años yo retengo mi capacidad de poder producir una bomba atómica claro. y en ese caso todo se para, todo sí, se lo para. que pasa es que es realmente una, un juego eh, peliagudo y, y complicado sí. ¿os parece que pasamos a otra cosa? Sí. Sí. Ángel, atacas tú voy
1: A las 4 de la tarde hora de Bruselas empieza la cumbre retrasada varias veces y y con (coughs) bastantes problemas que ha tenido para celebrarse los últimos años, la cumbre presencial entre los líderes de la Unión Europea y de la Unión Africana, las dos grandes uniones de este hemisferio. Una reunión largamente esperada por todos los que hacen el seguimiento de los los asuntos o de las relaciones de estos dos grandes bloques, Porque ha tenido muchos altibajos y ha tenido muchísima discontinuidad en los los últimos meses. Pero es una cumbre que viene de base o de principio muy tocada. Viene muy tocada por dos razones, fundamentalmente. Y para mí hay una, yo creo que es fundamental, que es una cosa de equilibrios. Eh, aprovechando la visita de los líderes eh, africanos a Bruselas, pues se ha colado dos días antes, el martes, se coló Macron y con ese afán de protagonismo que tiene convocó una cena en el Elíseo, la cual invitó a parte de la delegación europea y a parte de la delegación africana. Pues, en el comunicado de prensa, previo a la cena y, y luego por, por lo que se confirmó, me puse a ver a hacer los números de los que asistían y de los que no asistían y por el lado europeo en total asistían 19, incluyendo, por supuesto, Macron, presidente del Consejo Europeo Charles Michel, la jefa de la, la, la presidenta de la Comisión Europea, Burrell, tenía que estar allí también, y luego representantes de Italia, Alemania, España, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Hungría, Países Bajos, Bélgica, pues sí, hasta 19. Dice, bueno, vale, van a hablar de muchas cosas con los africanos. ¿Quién va por el lado africano? pues el lado africano, como es una cumbre de Sahel, iba Chad, Maritonia Níger y el presidente de Senegal representando a Senegal, Costa de Marfil, Gana, Togo y Benín. 19 contra 4. Yo no sé de qué han hablado ahí, no tampoco ha trascendido mucho la cosa, pero me parece que es un mal comienzo para hablar de los problemas de Sahel, no estando Mali, porque el problema es Mali. Pero Mali como consecuencia de los dos golpes de Estado, que ya hablamos aquí, lo han echado, de la o por lo menos le han vetado, en la asistencia a las reuniones de la Unión Africana, y Mali sí. no iba a estar encima de la mesa. No se ha trascendido mucho los detalles de lo que se habló en esa reunión sobre Sahel con Macron, pero las sensaciones eran bastante malas, porque la idea que tienen los franceses es, tal y como está la situación en Mali, retirarse de allí, pero Borrell lo que dejó muy claro es que las dos misiones de la Unión Europea van a seguir allí. Otra cosa es en qué condiciones. Y me acordé un poco de ayer y si alguno lo está viendo, pues les saludo desde aquí porque hay un destacamento español en en Malita también que ayer empezaron a desplegar una tecnología para detección y eliminación de drones en la zona, o sea que sospecho que sí que tienen intención de quedarse para para bastante tiempo. Ese fue el calentamiento. La reunión de hoy, la reunión de hoy, eso fue, digamos, por el lado francés, la reunión de hoy es una reunión en la cual por lo que se ha dejado de trascender, el tema estrella, o, o lo que se va a tratar fundamentalmente, son la, la iniciativa europea, je, iba a decir gemela, pero no es, no es gemela, es, es paralela a la, sí, a, a la, la China, tal. a la China, que es la Global Gateway, de bastante menos envergadura, porque son solo 350.000 millones de euros, la China era más de un billón de euros, y lo que, se ha fil- bueno, lo que se ha filtrado, no, lo que se ha sabido ya, con una semana de antelación, porque lo anunció la presidenta von der Leyen en Senegal hace una semana, que hizo una visita relámpago a África, es que la mitad de esos 350.000 millones de euros, casi la mitad, 150.000 millones de euros, iban a ir solo exclusivamente para África. Luego África se va a comer casi la mitad del presupuesto de la la iniciativa. Hasta aquí todo bien. Todo bien hasta que los, los líderes africanos han hecho en análisis de, de la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea y resulta que la mayoría de los proyectos van a energías renovables. Lo cual, lo que dicen los líderes africanos, especialmente el, el de Senegal, que es el que ha sido más activo eh, reaccionando a esta propuesta, es, eh, vamos a ver, en África hay 600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Estamos en condiciones de hacer la revolución ...de las energías renovables cuando ni siquiera tenemos acceso a electricidad... ...y a lo mejor habría que apostar inicialmente por el gas natural... ...lo cual es coherente porque la comisión acaba de decir... ...que el gas natural lo consideran como una... ...casi verde... ...como una energía casi verde. El malestar... Aumenta todavía más cuando nos han pagado todavía los fuegos del debate que ha habido entre, sobre todo Sudáfrica, pero algunos países africanos y la Unión Europea, para que la Unión Europea deje de donar vacunas para el coronavirus y lo que ceda son los derechos de la propiedad intelectual para fabricar las vacunas en el continente. Porque claramente, aunque la Unión Europea está donando muchísimas vacunas, no son suficientes para vacunar, corregirme si me equivoco, son 1.200 millones de africanos aproximadamente. Entonces van, van bastante van bastante eh, retrasados. Y la última pieza de, de esta reunión que probablemente haga que salten chispas es la iniciativa de Frontex, del Sistema Europeo de Fronteras Exteriores, que por primera vez en, en la historia de la Unión Europea ha llegado a un acuerdo con un país que no es de la Unión para desplegar unidades fronterizas en, en Senegal. y si van a desplegar la idea inicial, todavía están viéndose los detalles, es... Dos dos, dos 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 lanchas de, de guardacostas en, en Senegal para controlar los flujos migratorios para que dejen para empezar a regular digamos el tráfico de cayucos que, que salen de Senegal y que van hacia y que van hacia Canarias. Claro, esto que en principio, desde el punto de vista europeo, pues tiene digamos todo el sentido del mundo, desde el punto de vista africano, no tiene absolutamente ningún sentido, porque para ellos, los flujos migratorios son el menor de sus problemas, porque tienen otros problemas bastante gordos. La, la respuesta por parte de, de los líderes africanos, de la Unión Africana, es, si lo que nos van a traer son unas, unas patrullas de guardacostas, unos paneles solares, y lo que han hecho, porque se ha filtrado ya, que de esos 150.000 millones, buena parte de esa financiación resulta que es un nuevo motorio para proyectos que ya se están realizando, la verdad es que el, 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 digamos, el ambiente para esta cumbre, y desde luego la aceptación que, que, que tiene este... Esta nueva propuesta eh, por parte de los líderes africanos de Europa no es que tenga mucho sentido. ¿Qué puede jugar a favor de Europa? Puede jugar a favor de Europa que China se está retirando. No es que se esté retirando de África, pero es verdad que analizando desde que empezó la pandemia cuál ha sido los flujos de capital desde China hacia hacia África, pues se han reducido sensiblemente. Tengo por aquí los números porque los encontré y... eh, Ya en, en 1919, incluso antes de la pandemia, los préstamos que realiza eh, China, África, cayeron a los 7.600 millones de dólares frente a los 29.500 millones de dólares en 2016. Es decir, China está bajando el pistón, y China está bajando el pistón por una razón muy sencilla, porque empieza a no ver el retorno que estaba esperando a sus inversiones. Ese es el problema fundamental. Aquí donde está el juego, lo que está el juego, y es verdad que el, que el, eh, el representante de, de la Unión Europea, este, en este caso fue el representante de la Unión Europea en, 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 para el cuerno de África, para Somalia y para toda esa región, lo que dijo es, dice, nosotros tendremos alguna opción, los europeos, de hacer un poco de palanca en África siempre y cuando África deje de considerarlos como un cajero automático, que es lo que nos es decir que si somos capaces de hacer otras cosas que no sea repartir dinero a fondo perdido. Y ahí quizás tengamos el gran desafío, porque China sí que ha estado haciendo eso. China ha estado repartiendo el dinero, no a fondo perdido, pero sí en forma de préstamos, pero no ha preguntado a quién le daba el dinero. Es decir, no ha tenido ningún inconveniente en repartir dinero a dictaduras o a regímenes de dudosa, digamos, legitimidad o por lo menos que no cumplían con los los derechos humanos. Entonces, digamos, la tensión de la cumbre de hoy está ahí veremos a ver qué sale de ella, porque la preparación por el lado europeo parece que ha sido mucha, estuvo Vestager en Nigeria, ha estado Ursula von der Leyen también visitando General y algunos países africanos, pero ha sido como una o dos semanas antes de que, de que empezar a llegar a la cumbre. La verdad es que creía la que Va la cena de fotos. Macron
0: no iba a tener tanta gente. Pues yo bromeé que la cena de Macron está precedente sí. y diciendo, bueno, le ha cogido gusto a las mesas largas después de estar con Putin. Pero bueno, con otro,
1: día, otro día hablamos de mesas largas. Y entonces,
0: porque yo lo que leí es que estaba Draghi, estaban pues en los presidentes de Mauritania, Níger, los que has citado. Pero no sabía que la cosa se había... No, no estaban líderes, pero sí representantes. y Entonces, claro,
1: era una cumbre sobre el Sahel con, con los europeos, que estaba Estados Unidos, estaba el Reino Unido, que estamos muy enfadados con ellos, no sé qué pintaban ahí, en fin. Todos yo yo que... creo que,
0: que Putin tiene sus cosas, pero Macron también tiene las suyas. No, no, evidentemente. Lo que pasa es que la situación en el Sahel se está poniendo muy divertida con todo lo que ha pasado alrededor de los golpes de Estado y sobre todo de Mali.
2: Y un problema añadido que tiene esta cumbre es que coge a África, Unión Africana es África, con muchos conflictos internos, con muchos golpes de Estado que están generando muchas divisiones. Mali está afuera en estos momentos, Burkina Faso está afuera por el golpe de Estado. Es decir, que los propios africanos, hasta el punto en que pueden controlar la situación, se encuentran con muchos problemas internos y no pueden presentar un frente común para decir, necesitamos esto, porque a lo mejor no es así en absoluto. Y es significativo que el número de dirigentes que han ido a a Bruselas es relativamente pequeño. Pequeño. Y en general yo tengo la sensación de que tampoco... Es que claro, nosotros decimos, vamos a hablar con la Unión Africana. La Unión Africana eh, tiene una división y subdivisión interna muy superior a la que puede haber en la Unión Europea. Cuando nosotros nos quejamos o decimos que no hay unanimidad, que no hay consenso, que no avanzamos en la misma dirección, lo de África, vamos, ni te cuento, ni te cuento. eh. Suerte que de vez en cuando se ponen de acuerdo a veces cuatro o cinco países para mandar soldados para combatir a las guerrillas en el norte de Mozambique, en algún grupo yihadista y poco más. Es que ni siquiera, por ejemplo, los países que están combatiendo el terrorismo yihadista en el Sahel, Nigeria, Níger, ni Malí, etcétera, etcétera, están colaborando entre ellos. Por tanto, esperar que África, que África es un continente pero de una variedad enorme, que no las podemos imaginar, presente una voz más o menos unida respecto a las posibilidades de acción de la Unión Europea, diga nos interese esto, nos interese lo otro, es normal que nos vean como una máquina expendedora de billetes porque cada uno lo único que necesita, yo necesito algo de dinero para esto, y no soy capaz de articularme con mis vecinos para algo de mayor envergadura. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que
0: nos habíamos ilusionado con ciertos movimientos institucionales que se habían producido en África. Sí, sí, no, no. Claro sí. El ECOWAS, el, la comunidad económica sí. de, de los países de África Occidental, había dado pasos muy valientes en términos de sanciones contra Mali y ahora lo ha hecho de forma un poco más prudente contra Burkina Faso. Precisamente para defender que es posible cambiar en términos de progreso económico y sí, político sí. el signo de, de toda la región y eso desde un punto de vista de la estabilidad de toda la, la zona pues parecía muy prometedora. Lo que pasa es que Ahora inmediatamente esa... los golpes de estado sí. parece que, que se extienden, que parece que se ha vuelto una, una moda dentro de, de la han, región y amenazan dado con ese proceso.
2: Bastantes <coughs> pasos atrás el de Burkina Faso, el de Mali, el de Sudán. La situación en Somalia que os acabamos de contar, casi no en todos los países, afortunadamente, pero en
0: bastantes países los enfrentamientos internos son grandes. Y luego las enormes diferencias económicas dentro de los propios países. El peso de la tradición de la pobreza. Sí. Que esto, es, por ejemplo, en Mauritania es una cosa que, que es, que es para, para estudiar, porque ese peso de, de la pobreza sí. está enraizado, o esa tradición de la pobreza, en las costumbres de... De esclavismo que no se acaban de disolver disolver. eh, suficientemente. Claro, pone muchas dificultades para un progreso institucional que hagan que la estabilidad política de esos países crezca y desde ese punto de vista las inversiones también puedan aterrizar y producir los beneficios que podían esperar de ellas. Porque al final muchas de esas inversiones caen en manos de esas oligarquías que son de forma natural un elemento distintivo. De muchos países africanos, porque por otra parte es que no puede ser de otra forma. El, el, aquí Eso, estamos es en una la sociedad que las, hay. Claro, la Era. política de las manadas en de, de lobos, es. de depredadores. Yo consigo esta fuente de, de obtención de rentas y sé que alrededor mío. Hay unos cuantos candidatos que les encantaría de una patada librarme claro. y coger ellos el, el asunto. Eso es una gran dificultad. No, no. Es,
1: la verdad es que no, no es nada sencillo abordar este, este problema. Han intentado hacerlo sencillo, creo yo, con dándole un nombre a un programa y dándole un nombre a una, a una iniciativa que lo que quiere es simplemente... Rivalizar con la, con la China, pero el, el trabajo que hay que hacer en África es un trabajo de campo, much, es lo que decís vosotros, muchísimo más fino. Muy específico. No, no necesita grandes nombres y necesita a lo mejor grandes presupuestos, sino que necesita actuaciones sobre el terreno, sobre aspectos muy concretos que, y claro. hacer, hacer cirugías muy finas que requieren un despliegue de, de efectivos eh, diplomáticos y administrativos sobre el terreno. Que yo creo que no, no, no están calibrando bien la.
2: Una la ventaja que tiene la iniciativa china es que tiene los objetivos muy claros y muy concretos. ¿Te pueden gustar o no? Tenemos que construir un ferrocarril para sacar el cobre de no, no sé no sé cuántos. Una carretera. Toma. En el, nuestro toma, caso, dinero, no sabemos muy bien. El, el dinero lo tienes aquí para vamos? hacer la carretera.
1: Eso sí, el contratista es chino. No, no me contaré. No, eso no, los trabajadores
0: también lo son. Los trabajadores
2: también lo son. Con lo cual,
0: ¿cuál va a ser la, la, el beneficio que queda sobre el terreno? La
2: carretera la dejan hecha.
0: Sí, sí, es que es claro. Así es el asunto.
2: Ya, pero a lo que me refiero es que es más Eso fácil... Sí, la, la deuda se la deja al país. Claro. Pero que es más fácil gestionar una iniciativa con objetivos concretos, específicos, detallados, más o menos pequeños, locales, que no lo que hemos hecho nosotros. Es que el nombre se las trae, global.
0: Sí, bueno. Se las trae. Global cuando en realidad, a mí me sorprende que el primer punto de de entrada sea de entrada sí. África, Marruecos, ¿no? de los 1.600 millones para sí. modernizar sus sectores energéticos, cuando en realidad parecía destinada a tener influencia en todo el camino comercial que hay de aquí hacia Asia. Quedan 200.000 millones, veremos a ver cómo lo
1: reparten, pero vamos, yo, yo tiraría para, para el otro lado. Porque en Asia me parece que ya hay poco, que rascar, hay poco por que, que rascar, pero yo creo que en el continente americano queda bastante que rascar
0: todavía, creo el yo. El continente creo. americano es tierra de promisión. Siempre he dicho que el, lo ideal sería que el, este proceso de globalización saltara precisamente al continente americano. Claro, lo que no sé yo es si los vecinos del norte están muy por la labor no, de permitir tan... o...
1: Estos, si has visto la, la, los documentos de la estrategia, están pensando en el Indo-Pacífico. No, pero no me
0: refiero a eso. Quiero decir, el, los Estados Unidos utilizan en buena medida a ah, México eh, como deslocalización de arriba, ¿no? como deslocalización. Aunque lo, los vecinos mexicanos también pero, están pero, en el norte, pero, pero...
1: pero la iniciativa estaba a medias con Biden, ¿no? ¿A qué te refieres ahora? No, el Global Gateway también era medias con Biden, ¿no? Porque era parte de un pack del G7. Ah, y eso íbamos, sí, sí, vamos no a, ir, yo la íbamos a ir todos juntos y tal. Entonces. Tampoco debería de suponerle un problema. Porque no, ya a lo que me refería es que el, ellos tienen bien.
0: claramente tomado México como su sí, eh, eso sí. lugar de deslocalización y sí. no hacen progresos, sí. por lo menos visibles, de tratar de hacer progresar ese mismo eh, esquema al resto de Centroamérica, bueno, al resto, a Centroamérica y a Sudamérica. Hay, hay, hay o sea hay que muchos. hay muchas dificultades también geográficas y de distancias. Y de distancias, sí, de distancia. sobre de todo de distancias, que México
1: está. Pues la frontera está ahí mismo, donde está todo este tema de Maquilas. Llevarlo a Honduras o llevarlo a Guatemala, pues ya le requiere un transporte marítimo que encarece mucho el, el paso por carretera en, en, en los puertos. O sea que yo o sea, creo que sí que hay margen para, para trabajar por ahí. Lo de Asia es lo que veo más complicado, porque con la atracción y con el dinero que han puesto China en, en los corredores, los grandes corredores asiáticos, y algunos de ellos que hicieron una apuesta muy fuerte, que hemos hablado mucho aquí, como el de Gazlar y el de Pakistán, y no han salido, sí, sí. con la tercera parte o la cuarta parte del presupuesto nosotros, no sé exactamente dónde se puede ir hacia Asia, cuando decías los vecinos del norte pensaba que decías Alemania, Holanda y Dinamarca, que están mirando más
0: para allá. O sea, por ejemplo, nuestra es que situación es muy distinta de la de China, China tiene todas las instalaciones productivas, y lo que necesita son los recursos, entonces se puede ir a cualquier parte del mundo y decir, claro. te voy a hacer la carretera, te voy a hacer el tren, claro. pero con el único objetivo de que esos recursos naturales vayan... Vale, en, es que ¿no? quiero sacar claro. esto de aquí y ya Yo, lo, la yo produzca con ellos. O a sea, Europa, claro. eso en principio le da lo mismo, lo que le interesaría es deslocalizar industria, como ha ocurrido en la zona de Casablanca, por ejemplo, uh-huh. en, en ciertas zonas de Marruecos sí, porque sí, a mí me interesa serio. tener la industria cerca, os hago progresar económicamente, y esto va a hacer converger... Lo que pasa es que en el caso de Marruecos, obviamente, como no está dentro de la Unión Europea, va a ser muy lento, pero se hace converger hacia nosotros. Y eso es muy interesante. Los Estados Unidos han hecho un esquema muy parecido con México. Yo saco mis industrias, están en México, pues fantástico. Pero sois una parte de mi sistema productivo. El problema es que nosotros no tenemos ese interés por el resto, aparentemente, por el resto de África, porque África no tiene la estabilidad institucional y sí la tiene Asia. Y yo no sé hasta qué punto... Sería conveniente que Europa se eh, fijara en, el, en Sudamérica, por ejemplo, por poner un ejemplo, o en Centroamérica para decir ¿podríamos deslocalizar parte de nuestra actividad productiva en estas regiones en vez de en Asia? Es decir, ¿podría saltar la, deslocali- la, la globalización a, hacia América, hacia América centro y Sur, sacándola, Quizá. en cierto modo, en nuestras inversiones en, en Asia? Pues que no ser muy fácil, porque como no. desmonto yo los aparatos no, no, que no, tengo no, no, instalados no, no. en... Pero, eso podría convenir, tendría además una garantía, por así decirlo, en mis cadenas de, de valor, en mis cadenas de suministro, respecto de Asia, en donde la geopolítica empieza a ser también Bien, todo un Centroamérica
1: está infinitamente más conectada con, con Europa de lo que puede estar en los puertos de Asia, o sea, no, aunque eso sea por la distancia geográfica y por las dificultades de comunicación, sí. Suez y, o Panamá, en cualquiera de los casos, es bastante más complicado. Pero volviendo un poco al tema de África de la, y de la Unión Europea, yo entiendo la postura de, de los líderes africanos y creo que tienen razón. Es decir, si todo este plan solo es para que paremos a, a, la, a la inmigración en el Mediterráneo, pues aquí esta gente no tiene nada que opinar ni tiene nada que decir. Y es un plan que, salvo llevarse el dinero a su casa, es que no les interesa en absoluto, porque tienen otras prioridades y más que ese dinero llega, no llega como como decís, como llega al chino para hacer alguna acción en concreto o llega a fondo perdido, que podría llegar a fondo perdido para sobornar a esas élites y que fueran sí. esas élites las que pararan el movimiento migratorio, sino que llega para poner
0: paneles solares y dice, pues, pongo estos los paneles solares donde quiera, a mí quien está contando, yo no quiero saber nada de esto. Cuando tú te planteas el, el progreso económico, de por ejemplo, de la África Occidental, del que estamos hablando teniendo en cuenta que ahí, ahí debe haber más de 350 millones de personas, sí, sí. realizar un progreso económico en esa región es extremadamente difícil.
2: O sea, Europa difícil. no
0: tiene el músculo para poder no. resucitar, no. podría plantearse a alguno de los países resucitarlo en alguna medida, pero... No tiene el poder y además, de supervivencia... No, pero eso volveríamos, de, volveríamos, de supervivencia. volveríamos
1: a tu idea de adoptar un país. Adopte un país. <risa> no, no. Adopte un país. No. Adopte
0: un país. <risa> Esta es una idea que vamos a venderla a nuestro público. Adopte un país. Dentro del presupuesto público, una parte pues ahí, se dedica sí, al progreso económico de algunos Ahí de sí que países.
1: se podría hacer ese tipo de acción fina que estaba diciendo antes, una cirugía muy específica que entonces sí que puede intervenir los, los equipos europeos para hacer realmente una operación... Bastante más fina de las que hacen los, los chinos, porque los chinos es, me llevo el coltán y si tengo que hacer una autovía la hago. Pero es que nuestro no, problema no... es un
0: problema de largo plazo en el que también está implicado el asunto demográfico, la explosión demográfica de la zona subsahariana y la contracción e invierno demográfico bien. europeo.
1: Pero ahí quiero decir que la visita y, la, y, la, y, y el protagonismo que está teniendo Senegal porque la, 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 la presidenta de la comisión fue Senegal a anunciar este, este proyecto y el que ha tenido la voz cantante en la reunión con Macron en esa agenda ha sido presidente de Senegal, es decir, quizás están pensando en hacer ahí la, digamos, la, la punta de lanza de la... Sí, sí, la... Establecer ahí la cabeza de playa. Dejando aparte Marruecos, es decir, me da la impresión que el proyecto de Marruecos es un proyecto satélite completamente aparte. Sí, porque Marruecos está
2: mucho más cerca. Entonces, entonces, está, las, está más cerca, pero las sinergias yo, económicas son más directas. Yo creo que está relacionado
1: con el problema de Alemania, que Alemania ya tiene bastantes tiros con Rusia para que se le abra otro frente en, 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 el sur de, en el sur de Europa. Y entonces aquí te dejo 1.600 millones de dólares y luego hablaremos del gobierno. Y, y lo otro, digamos, que es un
0: proyecto más más a largo plazo. Pero ya veremos. Es que la la única solución para la estabilidad de todas, en realidad de cualquier país, es el progreso económico. Y el progreso económico es muy lento, es un proceso además en el que atraer a la gente a los modos de vida y de producción, eh, vamos a decir, capitalistas, es complejo, es decir, no es algo que se produzca de la noche a la mañana, por lo tanto. Pues todas estas cosas al final parece que son pequeñas parches que se van poniendo... Son pequeños parches, claro. Y que no, no logran solucionar los problemas de, de largo plazo. Y tenemos que pasar al siguiente tema, que es un tema también de lo más enredado e interesante. Sí. Que es el problema de Libia.
2: Sí. Esto, esto nos habla esto Va a ser un poco más corto porque es una cosa muy acotada. Como sabéis, desde que a alguien se le ocurrió la brillante idea de derrocar a Gaddafi, etcétera, etcétera... Conseguimos desde 2011, conseguimos ah, no, ¿no fue un movimiento popular espontáneo. Eh, ¿no? Es que yo no estaba, no me acuerdo. No, te acuerdo, no, sí, no, no. La que una me acuerdo. Me revolución... acuerdo cómo se empezó a estropear todo. Sí, cierta sí, operación sí, para sí, sí. Hemos tenido en Libia una división entre dos zonas, dos partes del país, dos grupos de intereses. Una en Trípoli, que originalmente era la capital, en el cual teníamos al gobierno inicial apoyado fundamentalmente por turcos y cataríes. Y luego se creó otro grupo, otro gobierno alternativo en Tobruk, cerca de la la frontera de Egipto, con el apoyo de Egipto y con el apoyo de Rusia, mercenarios, y sobre todo soportado en en el ejército o las tropas del comandante Haftar. Eso duró hasta el año pasado desde el año pasado, en primavera, se llegó a un acuerdo para hacer elecciones generales e intentar obtener, conseguir un parlamento y que el parlamento crease un gobierno. Bueno, no se han podido hacer las elecciones que estaban preparadas para diciembre por los enfrentamientos, por las dificultades del reclutamiento, de buscar voluntarios para las mesas, etcétera, etcétera. En realidad, porque hay muchos que no quieren que haya elecciones. Y entonces, lo que tuvimos en... eh, Lo que sí se consiguió en marzo del año pasado... Es un gobierno de concentración nacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, cuyo de primer ministro fue Abul Hamid Dbeiba, que fue una persona de consenso prácticamente de todos, incluyendo de los turcos, que son los que más han intervenido. Ese gobierno y los acuerdos han permitido que se retiren los mercenarios que había, que eran fundamentalmente rusos en la zona de Tobruk, y sirios reclutados por los turcos en Trípoli, o sea, joder, parte de los sirios joder, que se habían escapado eh, mezcla, de, de Siria los mandaron para allá, eso se han ido y por otro lado, como consecuencia de ese acuerdo, el, el comandante Haftar quedó, quedó marginado porque había sido evidentemente la principal fuerza militar que había causado los disturbios, pero eso se consiguió, no se consiguió hacer elecciones y ahora ya estamos en el siguiente paso cuando, como ocurre y lo veremos en varios casos. Cuando no se consigue llegar a elecciones y tener un parlamento, empiezan a surgir, a levantar cabeza los enfrentamientos. De repente, en una cosa rarísima, en el parlamento en Trípoli, el parlamento, los miembros que estaban allí, eligen eh, a mano alzada, a, sí a mano eh, alzada, pues, al sí, sí. In, antiguo ministro del interior del gobierno, Fatiba Saga, como nuevo primer ministro. Fati Saga le agradece los servicios prestados a, De, De Viva, a De Viva, le dice que, estu, que estupendo y que le va a sustituir, el otro dice que no, el otro dice que no, y ahora están más o menos en trípoli los dos, con apoyos militares vigilándose entre ellos, o sea que es temible, es temible que volvamos a ir a una guerra civil, porque, ¿qué es lo importante aquí?, que el nuevo primer ministro tiene el apoyo de Haftar, Jalifa Haftar que había quedado marginado absolutamente en la situación, y que era enemigo de Edbeba, Totalmente la cuenta que su ministro del interior es nombrado nuevo primer ministro. Hay ya dos. Tiene el apoyo de Jaftar y aquí es donde hay que dejarlo para que entremos a
0: discutir qué va a pasar. Se produjo una circunstancia... Esto es lo malo de cuando hay algún tipo de ley, de por medio. Porque ellos se habían comprometido, el gobierno de, sí. de, de Beiba. De Unidad Nacional, sí. Eh, comprometido a las elecciones, si no recuerdo mal, en diciembre. Sí, sí, en diciembre. En diciembre. Entonces las, retra, las retrasan. Y en ese momento, lo que argumentan desde el Congreso es que se produce un vacío de poder. Claro. Como no hay elecciones y se retrasan más de lo razonable, entonces no hay presidente y hay que elegir, y hay que un elegir uno y aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid y estamos ahí reunidos nosotros, <risa> nosotros entonces efectivamente, oye el, el, el otro estaba de viaje en el extranjero sí, donde sí, estaba sí, en sí, algún sí, sitio sí, sí, sí. entonces, oye, pues mira pues hemos, y ya pues cuando ya viene, esto es lo típico, llegas y no, es que ya lo hemos vendido ya lo hemos vendido todo y por lo que se ve, oh,
2: eh, oh. en aquella elección hubo dos candidatos, pero el otro candidato se marchó
0: de Eso es de como una vez en el colegio que teníamos a un compañero, pues éramos muy malas personas, y entonces un compañero pues le, le queríamos hacer la típica broma y teníamos un pequeño armarito que era una puerta en una pared. Entonces le llamó el profesor al frente a enseñar el cuaderno y por detrás fuimos llevando su silla, su, su mochila y la mesa... Y lo guardamos todo allí. Y cuando volvió al sitio, dijo, profesor, no tengo al sitio. Le han quitado todo. Y el profesor le echó de clase para gran casa a él. Joder, y todos estábamos bueno, allí. Sí, porque, sí. porque evidentemente el profesor vio toda la jugada. De, era una mala persona que un profesor. Claramente. Pues lo de Beibas lo mismo. Le volvió pasó, y dijo, no, ¿dónde, no, está ¿dónde está, está mis misilla? la silla? Y ahora tiene el problema este. Además, detrás de Haftar están los turcos. O detrás no, de, 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 tra- de, Beiba.
2: De, de Beiba porque Haftar era enemigo de los turcos el porque enfrentamiento el... básico militar fue entre los sirios reclutados por los turcos y los mercenarios de noticia,
0: Haftar. porque la, la miré así como de, de prisa, era que los turcos habían eh, respaldado al gobierno de unidad,
2: porque era contrario a Haftar. con lo cual
0: el gobierno de unidad se siente reafirmado en el, en en el enfrentamiento contra Haftar y entonces volvemos a estar en lo mismo, yo ya no sé si, si Haftar retiene aquel eh, inicial apoyo de los franceses, que tuvo al principio de todo el proceso. Porque la sensación de que queda es que los franceses y los italianos han quedado un poco descolgados de, sí, del problema. Que sí, lo sí, sí, que se sí, han sí, quedado sí. como
2: medio fuera. Totalmente ¿no? fuera, sí. Es
0: que ese era el problema, porque ellos eran los más interesados, obviamente, Oye, vamos, en controlar o sea, Libia, teniendo en cuenta que los flujos migratorios no pasan por otro sitio. Ahora mismo no. Pero también teniendo en cuenta que fue,
1: llega a Canarias, pero no.
0: fue la intervención de, de la OTAN, de esa brillante intervención contra el régimen de... de bueno, contra Gaddafi directamente. Contra Gadafi. directamente lo que ha producido todo este maldito desastre. Que, en fin, se podría haber gestionado de formas muchísimo más inteligentes. Yo creo que sí. Pero me, me he quedado
1: con una cosa que me ha saltado así una cosa en la cabeza. Me estaba recordando de cuando hicimos el monográfico de Grupo Wagner. Cuando habéis dicho lo de los mercenarios sirios apoyados por Turquía, que me empieza a sonar lo de Erdogan, empieza a parecerse cada vez más en las tácticas a, a Vladimir. Sí, de ¿No? modo, sí, claro. Porque no, no mando soldados turcos, ni mando nada turco, pero no, no, mando no, a estos no. que me sobran aquí, que los tengo en los campos de aquí abajo. Oye, claro. vosotros sabéis luchar, ¿no? Sí, pues mira, es allí, eso? Lo voy a pagar unos dineros. Pero recordemos si, que Turquía... Si los matan nosotros no sabemos nada. ¿eh?
0: Turquía tiene mucho interés además en este asunto, porque llegó ya en el pasado un acuerdo con los libios, para repartirse las zonas las económicas territoriales. de las aguas territoriales. Puenteando sí, 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 sí. no, 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 no. los intereses
2: griegos. Y puenteando a los egipcios, que son los que han apoyado también a Haftar en el gobierno del este de, de, es, de Libia, sí, 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 en Tobruk.
0: Todo este proceso puede acabar en una desestabilización que nos lleva otra vez. Otra vez. Lo que... Habría que determinar es quién tiene los derechos de exportación de petróleo porque hay que recordar que el gobierno de unidad de el, el, de, el gobierno por ahora de Trípoli, no de de, Trípoli, sí, sí. de de la tripolitana porque el otro es la cirenaica Haftar sí. está en la cirenaica sí. han Entonces, retenido los derechos de exportación sí, de bueno, petróleo aquí... es decir, son los únicos que tienen derecho a vender petróleo al extranjero son estos. Entonces, una vez que ahora hay otro presidente... es que No, lo que no he mirado es si de Beiba sigue reteniendo... No, no, de, de Beiba,
2: en principio, Beiba es el presidente reconocido por la comunidad
0: internacional, internacional. y, por Entonces, tanto, tiene, tiene el derecho, el
2: derecho a vender el petróleo. Tiene el derecho a retenerlo. Hasta que se lo quite. Vamos a ver claro. que es que, además, claro. el
0: otro día, el otro día quiere decir, me parece que el día 6 o el día 7, sí. de sufrió un atentado. Le dispararon sí, al, al coche blindado... Y afortunadamente no eran como el, al hijo del Chapo, cuando yo estuve en México, que me decían, mira en, este, en esa discoteca mataron ayer al hijo del Chapo. Y digo, ¿Cómo fue? Se salía de la discoteca y le ametrallaron. Digo, pobre hombre. Dice, no, no, el coche era blindado. Digo, ¿ah, entonces? Dice, no, sacaron un lanzagranadas y lo volaron en el coche. También, claro. Bueno, en, en, en este caso tuvo más suerte de bello. Sí, claro. o sea, claro. Ha salido indemne. O sea, que puede pasar lo que tú digas, que en un momento se le quite de en medio... Estamos ahí y
2: vamos a ver qué apoyos tiene cada uno, porque Haftar tendrá o no el apoyo de al-Sisi de Egipto, pero mantiene control sobre ciertas tropas.
0: Ojo, ojo. No, 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 claro, los intereses de, de, de Haftar son intereses que están afianzados si no en una fuerza militar. No o sea, que eso claro. eso habían conseguido... el apoyo de los, de los, de los, de los Gaddafi, del, del clan de los Gaddafi.
2: Y con el apoyo de Al Sisi
0: de Egipto. Esta es muy importante claro, porque al Sisi no importante. es un ejército me... si egipcio no es ninguna tontería. No, ninguna. Bueno, es, claro. Pero ninguna en absoluto. O sea, que sí. ahí están peleados los turcos contra los egipcios y nosotros, como unos imbéciles, mirando.
1: Yo en un conflicto entre Turquía y Egipto prefiero que se me quede la cara de mirar. Claro. Que, no no, medio, no ¿no? En, que no estar en medio no estar
0: en medio te ha faltado decir que eh, como decimos nosotros son un atlético barcelona no hay ningún gol que se pierda o sea, <risa> que <no> somos... <risa> si vamos a hablar de fútbol que voy. Que, o sea, no. me encantó la exhibición de ese jugador que vamos a tener el año que viene cómo se llama ¿Mbappé? No, no sé, está con el la, viva, la leche vaya ejemplar el sí. optimismo
1: patológico de los madridistas en fin
0: Ah, es que nos ha producido grandes satisfacciones entiendo otros ya, 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 De aquel forma vamos a dar por terminada la tertulia y vamos sí. a pasar a hablar de nuestro sátrapa favorito. ¿Quién es el sátrapa favorito de hoy? Un personaje fascinante,
1: pero fascinante. Vamos, me lo he estado preparando, yo le, le conocía, por supuesto, porque, porque es, es un sátrapa es un bastante famoso, pero conocía solo las pinceladas del personaje, pero cuando me lo he estudiado, la verdad es que yo creo que para escribir varias novelas de espías, vamos. Y me refiero a Noriega, que me corrijan nuestros seguidores panameños conocidos en Panamá como cara de piña también.
0: Por, sí, por tenía la cara la, sí, picada sí, de población. Bueno,
1: pues Noriega no se puede decir que fuera un sátrapa, sátrapa, sátrapa de estos que hemos hecho aquí en, no. en, en geopolinómicos, porque no, no, no se puede decir que fuera un genocida, ni que fuera un... Un dictador sangriento, de hecho, fue un dictador en la sombra, porque dominaba el, dominaba el país en la sombra. Pero el currículum vitae del mozo y la carrera posterior que hizo el chaval da para escribir varios libros. Eh, nació en 1934 y es militar de formación, <coughs> ingresó a la Guardia Nacional Panameña al cumplir los 22 años y... Su primer destino pues, le llevó a conocer al que sería su gran padrino a lo largo de toda su carrera militar y después eh, carrera política, que fue a otro dictador, que en su momento hablaremos de él también, lo que pasa es que es un poco más aburrido que sí. Noriega, que es Torrijos. Sí. Torrijos era otra cosa, era incluso, llegado a estar bien visto en, en la comunidad occidental, pero no dejaba de ser un dictador, lógicamente. Pero bueno, conoce a Torrijos y ya desde el principio se llevaron muy bien, se llevaron extremadamente bien, lo que pasa es que Torrijos que era su jefe en en Puerto Colón, y tuvo que empezar a corregir algunos de los excesos del amigo Noriega. Pues en 1962, pues tuvo que intervenir porque se le acusó de violar y de golpear a una prostituta. Años después se le acusó también al mismo Noriega de violar a una niña de 13 años y y golpear a su hermano que la defendió. Y Torrijos, pues siempre estaba ahí, al quite, pues te has portado mal, te voy a meter en arresto domiciliario 10 días, pero inmediatamente le, le, le reponía en el, en, el, en el cargo y volvía. Eh, destinan primero a Torrijos y Torrijos después se lleva a Noriega a una región del, del norte de, Palada, de Panamá, fronteriza con Costa Rica, que es la región, y perdonadme, pero lo tengo apuntado, me lo había aprendido, pero se me ha olvidado, que es la región de Chiriquí. Y en, en Chiriquí ocurre... Pues una de estas cosas que ocurrían antes en Centroamérica y que afortunadamente iba a es el año aproximadamente 1966. Eh, había dos candidatos a las presidenciales y el opositor, que era Nulfo Arias, era oriundo de esta región y se presentaba por la región de Chiriquí. Entonces, el presidente en ejercicio le encarga a Torrijos pues, que reprima, vamos a decirlo así, más o que disuada a, a Arias a que se presentara a las, a las elecciones. El presidente se lo encarga a Torrijos y Torrijos se lo encarga a su medio confianza, que es Noriega. Y Noriega, con este carácter violento que tenía, se excede. Entonces disuade en exceso. Tan disuade en exceso, pues que al final, con acusaciones de tortura a varios opositores y de violaciones, etcétera, 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 pues eh, eh, le tuvieron que apartar, digamos, del del servicio, pero no la apartaron mucho porque la apartaron solo durante 10 días. Pero, y aquí viene el el segundo padrino de Noriega en toda esta historia, después de Torrijos, el gran padrino de Noriega y el gran patrocinador y el gran mecenas de Noriega, que fue la CIA, los que luego se encargaron de de echarle del poder. Pero ya en el año eh, 66, a raíz de estos acontecimientos, eh, la CIA ya empezó a tomar nota de su existencia. Bien, como Torrijos veía que Noriega pues, le venía muy bien para sus aspiraciones políticas y para hacer carrera en el ejército, pero había, digamos, que controlarlo un poco, le mandó a una, a una escuela militar en, que había en una base norteamericana, en Fort Bullock, ahí en la zona del, del Canal de Panamá, para que recibiera formación un poco más avanzada pues en contrainteligencia, en, en guerra psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si fue buena idea mandarle a hacer este tipo de, de formación a Noriega porque acaba, que va a estar incluso en Carolina del Norte en Fobras, haciendo cursos de, de operaciones psicológicas, porque vuelve a Panamá y lo que le encarga, no sé si directamente Torrijos o por encargo indirecto de Torrijos, es empezar a infiltrarse los sindicatos que se habían comenzado a organizar dentro de la fuerza laboral de la United Fruit Company, compañía norteamericana que se encargaba de hacerla, digamos, de cultivar piña y, y, y barana allí en Panamá y luego exportarla a Estados Unidos. Y allí... Su superior, que era un ferviente anticomunista, pues recibió con los brazos abiertos y de nuevo Noriega se empleó a fondo para desarticular parte de de las organizaciones de trabajadores que que se estaban creando allí. En el 67, a raíz de estos acontecimientos y de esta, digamos, actividad antisindical en favor de una empresa norteamericana, la administración norteamericana de Johnson le empezó a considerar como un gran activo, cito textualmente y una estrella en ascenso en el ejército en el ejército panameño. 1968, 1968 el Arias de antes que sufrió la represión, no sé qué fue elegido presidente. Y en cuanto le eligieron presidente, lo que hizo el amigo Arnulfo fue hacer una limpia en la Guardia Nacional y al quien iba buscando, lógicamente. Era, era, tú no, tú no. era Noriega. Lo hizo bien, yo creo que lo hizo bien, porque al contrario que él no se dedicó a torturar ni a, ni a asesinar a opositores, sino que digamos que a parte de la cúpula militar que no le apoyaba, les empezó a dar, eh, vamos a decirlo así, exilios diplomáticos que es una forma muy elegante de deshacerte de los opositores, sí, porque claro. mandas a, una, a, Myanmar. a Myanmar, por ejemplo, de o a, a Agadugu, que hablábamos antes, deja sí. ha y dejar de dar la lata. Pero se enfadaron un poquito y fue... Eh, no, está, no me quedó muy claro exactamente cómo fue el golpe, pero entre Torrijos y otros dos generales, que, no, que, no, no, que ellos querían seguir mandando allí y teniendo mando en plaza en el, el asunto, y obviamente a quien tenemos por medio, a Noriega. Que, sí, que se encarga de, de digamos, de asegurar que ya en el año 68 Torrijos, en el año 69 Torrijos fuera, fuera elegido presidente. Y a partir de ahí se inicia un idilio romántico de Noriega a tres bandas. Atención, porque esto es bueno, ¿eh? Por supuesto, el idilio fundamental es con Torrijos, que le nombra G2, que es, digamos, el jefe de los servicios de inteligencia, de no solo del ejército panameño, sino de, Pan, de Panamá, con la CIA que dos años después, en el 71, le ponen nómina, pero nómina, nómina, o sea, no estamos hablando de unos cuantos euros, ya le empieza a pagar regularmente un sueldo por las operaciones que hace, y ya también en esta época, a principios de los 70, aprovechando que estaba ahí, aprovechando que era el jefe de la inteligencia, aprovechando los contactos de la CIA, pues ya el siguiente paso, ¿cuál era? Pues vamos a hablar con los narcos, porque ya que puertos a coger dinero de muchos sitios, pues ya me he ido con los narcos. Con lo cual, durante la década de los 70, Noriega está jugando a tres bandas. Tor- Torrijos, Torrijos tiene la cara amable del régimen, que es el que hace pues un montón de legislaciones laborales, favorece los derechos de los trabajadores, da permisos por maternidad, y hace, digamos, todo el trabajo bonito, el que hace el trabajo sucio es Noriega, que es el que se encarga de reventar las, las concentraciones de, lo, de los opositores, claro. las huelgas de los trabajadores, y es el que se encarga de eso. En paralelo, ya en el 71, es cuando empieza a recibir un sueldo de de la CIA y y digamos lo que que le le encargan, digamos, pero pero digamos que empiezan ya a tratar de asegurarse los norteamericanos de tener Panamá y sobre todo tener a Noriega como un activo, como dicen ellos, como un agente, digamos que sea capaz de conseguir información de los movimientos guerrilleros y los movimientos revolucionarios que se empezaban a gestar en Centroamérica, pues sobre todo de la relación que tenían con con Cuba, Luego, luego veremos por qué. Y, por supuesto, es en esta época cuando empieza a entrar en contacto con los los cárteles colombianos. Con lo cual, aprovecha toda la red que tenía montada y además un lugar de tráfico como el Canal de Panamá es perfecto para organizar organizar todo esto. Bien, lo de de la droga a los americanos no les hacía ninguna gracia. Entonces ya empezaron a decirle Excepto que... Excepto a los que la consumían. Ya, pero ya a la CIA, <risa> digamos, le daba, a la CIA le daba lo de la droga, le daba como un poco igual, pero a la DEA no. Y entonces los de la DEA al principio no pintaban nada, pero cuando empezaron a pintar algo ya le dijeron a los de la CIA, oye, este tipo es un delincuente. Y yo esto, ya, bueno, pero es nuestro delincuente. Y dice, ya, ya, pero es un delincuente. Entonces Noriega se lo huele, tonto no era, y está es muy buena también. En 1976, eh, a los americanos no, les, no se les ocurre nada mejor que, mientras estaba Torrijos negociando la cesión del canal de Panamá a,
0: a, a Panamá, las condiciones, las condiciones de la, de la negociación, sí.
1: se poner a pinchar teléfonos de funcionarios panameños. Y no se entera. Y entonces, en lugar de denunciarlo y decírselo a Torrijos y hacer una, digamos, una, una, una denuncia pública internacional, lo que hace es chantajear a los, a, a los escuchandos <risa> y les dice, oye, a mí no me toquéis mis negocios con los colombianos porque saco esto, ¿cómo le ha pasado? bien lo llamaron el asunto de los argentos cantores, ¿no? <risa> <risa> porque eran los que iban largando y los que iban pinchando y no sé qué Entonces, de momento, claro. digamos, se blindan. Y ya viene la cuarta, la cuarta, la cuarta línea de trabajo de orega, que es que ya, ya, es, ya es para troncharte de la risa, porque inicialmente... Torri... Vamos a ver, la escena es la siguiente: Torrijos negociando con, con los americanos la cesión del, del canal. La
2: devolución del canal. Noriega, sueldo de la CIA.
1: En paralelo, trabajando con los, con los cárteles. Y cuando se produce la revolución, la, 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 el cambio de gobierno sandinista en, en, en Nicaragua, Nicaragua y empieza el Frente Nacional de Farabundo Martí en El Salvador, adivina quién apoya a Torrijos y, Nor- y, y Noriega. <risa> a los sandinistas ya los
0: de Farabundo Martí.
1: Atención a la, a la jugada. ¿Cómo triangulan? Son buenos. Tienen que ser buenos. están
0: triangulando. Un pie en todos sitios.
1: Están triangulando con información que sacan de Cuba y le pasan a los americanos. Están, están triangulando con la droga que sacan de Colombia y la llevan a Estados Unidos. Y ahora lo que hacen es las armas que les da Estados Unidos a cambio de, tener, de mantener Panamá bajo control, entre <risas> comillas, norteamericano, se, vendi- se las venden a los americanos. Y él sí. se queda con un margen sí, 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 vamos, un... razonable, o sea, bastante razonable. <coughs> Bien, en estos, en el año 81, inexplicablemente, Torrijos muere en un accidente aéreo y se abre un, un melón para, para controlar el poder. Por supuesto, todo el mundo... Muy, bueno, buena parte de los analistas piensa que el que estaba detrás del asesinato de Torrijos fue el propio Noriega, que ya se lo quiso quitar del en medio y ya ponerse él a, se ponerse él a, a mandar. Y, bueno, pues después de varios eh, movimientos que no viene al caso a explicar, porque haríamos esto demasiado largo y, por supuesto, varias acusaciones de pucherazo en elecciones, etcétera, 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 Noriega, a través de interpuestos, se hace con el, se hace con el control total de, de Panamá. En esto, que llega Ronald Reagan. Ronald Reagan llega, quiere echar a los sandinistas quiere echar a la Frente Nacional de, de Faragundo Martí de, de Centroamérica y adivina a quién recurre Ronald Reagan para semejante operación. ¿A alguien a sueldo? A Noriega, que dice, ¿este no está a sueldo nuestro? Sí, pues cada trabajo. Entonces le ponen a hacer el trabajo, Noriega cambia de bando y lo que hace, y es por esto también es muy famoso, no sé si os acordáis de la aquel que el de... De la financiación de la contra, sí, el, sí, el Irán claro. Gate, de Oliver North. Okay. Adivinar quién es amigo, bastante amigo, de Oliver North. No,
0: no, no caigo,
1: no caigo. No, no, no sabemos quién
0: sería.
2: <risa>
1: el amigo Noriega que es Eso. con el que habla. No, no, yo te triangulo. Tú le vendes armas a los iraníes, me traes la pasta aquí, con esa pasta y con un poquito de no, coca que no, te, te muera. hombre de negocios. Negocios, de negocios. Un hombre o sea, de negocios. Es que se meten con él y, y es que realmente era <risa> no, 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 ni, no, ni a la, la otra parte, parte, vamos. Realmente, vamos. realmente Ay, brillante. Entonces, con el dinero que Estados Unidos por ley tenía prohibido, porque con eso tenía prohibido vender sí. armas a Irán, pero vendieron armas a Irán, la CIA y con ese dinero de forma encubierta lo que hacían era
2: eh, comprar, financiar, a los, financiar a, a los contras y contra mezclado. para un
1: En ese proceso lo que sí que pidió Noriega es, oye, mi negocio de la coca ni lo toquéis.
2: Claro.
1: No cuántas películas hay de eso? Es que hay películas porque <ríe> además se forraron, se forraron lo de películas. Este dinero no me lo toquéis. Pero ya en el 84, y cuando ya empezaban a llegar grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos, y empezó realmente a ser un problema, aproximadamente en el 84 ya la DEA, digamos, debió de imponerse a las tesis de la CIA, decir, este tipo no podemos, no podemos mantenerle aquí. Ya voy a beber un poco porque esto se está alargando.. Muchísimo. No, no, se está muy divertido. No, no, pero <risa> tampoco es. Pero, pero. pero Vaya ya, con Carapiña. <risa> carapiña, ya en el 84 dice: Me estoy pasando de enviar coca a Estados Unidos. Vamos a empezar, digamos, a recomponer la relación con los americanos y a diversificar, porque esto ya no. Vamos seguía a a sueldo así. de la CIA, ¿eh? Pues él seguía sueldo de la CIA. Y entonces lo que hizo fue traicionar al, al cártel al cartel, al cartel de Cali. A Jorge Ochoa y a Gilberto Rodríguez les traiciona y dicen: Ya no tengo nada que ver con esto. Les hace dos operaciones de estas que les hace polvo el, el tráfico. Les corta, bueno, más o menos que salió como un salvador y como un hombre que estaba realmente comprometido con la sí, lucha mucho, contra, contra, contra el... el
2: narcotráfico.
1: Tal es así que le invitan a Harvard a dar una conferencia en el 85 para hablar del papel de los militares en la pacificación de Centroamérica. Todo es delirante. Todo es delirante. El mundo es delirante. Ya estaba en ese proceso. Seguía traficando, ¿eh? lo que pasa que ahora, digamos que de otra...
2: A pequeña escala. Forma, y
1: eso este ya empezó a declinar cuando se le fue la mano, le da un nombre de carácter violento, se le fue la mano y ordenó, bueno, ordenó. No se sabe, por supuesto, pero digamos hubo un opositor, alguien se murió, Que le puso, que le puso digamos, fue bastante eh, activo en la lucha contra la dictadura de Noriega, Es era un médico panameño, o sea, hubo espadafora. Y después de hacer campaña y de de denunciar, por supuesto, que estaba sueldo de la CIA, narcotráfico y todas las (ríe) tropelías que había cometido Noriega, pues apareció muerto en una cuneta su cuerpo, pero la cabeza apareció en otro sitio dentro de un sobre de de correos del US Postal. Entonces aquello fue, digamos, la gota de como el vaso hubo unas manifestaciones multitudinarias en en Panamá, se calcula que aproximadamente el 25% de la población de la ciudad de Panamá, cuyas manifestaciones contra Noriega, y ahí empezó ya, ya la caída, la caída, la caída. Y la parte final, que también la traigo porque es, me, me recuerda un poco a lo de Ucrania, que es la forma de actuación de las grandes potencias y cómo actuó en este caso Estados Unidos. No os acordáis que eh, Estados Unidos acabó invadiendo Panamá en el sí, año sí, ¿sí? Sí, 89 para derrocar a Noriega, sí, sí, van a poder, claro, para llevárselo luego. Eh, hasta el año 87 le estuvo la CIA pagando el sueldo. ¿eh? O sea, no os creáis que esto... O sea, hasta el año 87 estaba tiene no Tiene un gran
0: ojo para seleccionar mm, a sus colaboradores. A mí me
1: estaba recordando a la Sorbona,
0: que también... Sí, sí, tiene sí, sí, un sí, ojo es para, una magnífica para para la, tradición. Tiene
1: una magnífica tradición. Pero yo no sé si la
0: Sormona mantiene la conexión, pero desde luego la CIA es la, muy fiel es este tipo Es, de es de muy personajes. fina, además,
1: encontrando este, ah. tipo de, este tipo de elementos. Entonces, luego, ya se ha sabido, entonces no se supo, el detonante de la invasión norteamericana había sido unos, unos conatos de de hostigamiento de la población panameña, de sectores de la población panameña a intereses norteamericanos y en un momento determinado se produjo un incidente en un un cruce, (coughs) en una carretera y por por un intercambio de de tiros falleció un teniente de de los marines de de Estados Unidos y un matrimonio norteamericano también tuvo una experiencia violenta con... Con, con esta situación y a raíz, y esa fue, digamos, la excusa que puso Estados Unidos para invadir Panamá, cosa que no es verdad porque llevaban como un año preparando la, la invasión y esto simplemente les dio, el, les dio el eje perfecto. ¿Por qué preparaban la invasión? Yo creo que me da la impresión, creo, ¿eh? que Noriega tenía suficiente información clasificada acerca de las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica como para haber creado un problema realmente serio a sobre todo a la administración Reagan probablemente a la previa y Mira, es un momento ahí. Bien, invaden Panamá y Noriega, esto es buenísimo también. Noriega se renuncia, se refugia en la, en la embajada, en la embajada del Vaticano. Entonces, por convenios internacionales, las fuerzas norteamericanas no podían entrar en la embajada. Recibieron,
0: la anunciatura
1: recibieron, recibieron órdenes de sacarle de allí. Dijeron ¿cómo le sacamos. Lo hicieron muy bien. A la hora de anunciatura pusieron una explanada pusieron ahí una plataforma para despliegue, para despegue y aterrizaje de helicópteros, y estaban aterrizando y despegando helicópteros todo el rato, y al otro lado pusieron. Música todo volumen de Van Halen, pero toda pastilla, con lo cual al quinto día estar escuchando Van Halen no llega a hacer y Dijo abandono. Vamos ¿no? a ver, Van Halen es una
0: de las más grandes bandas. ¿Cómo lo, cómo puedo cansarse?
1: No no porque un, del, un sargento de la Delta Force que está el nombre publicado llevaba la cinta de Van Halen y dice metal dice
0: toma Van Halen no se cosa, acabó. va a escuchar el y hasta, hasta que le saquen los aros. Entonces
2: le
1: juzgaron y pasó el resto de su vida la pasó en prisión primero. Es curioso esto. Primero en Estados Unidos, en Miami, entre el 92 y hasta 2008, esto por, por narcotráfico, y luego, entre 2008 y 2011, en París. Porque, ¿En la Sorruna? Eh, casi, cerca, sí. en las antiguas, Porque eh, los franceses pidieron la extradición por delitos de blanqueo de capitales, que también se dedica, no he mencionado este... este es una
2: cosa menor.
1: ...división de negocio, pero también sí, se sí. dedicaba a este sí. tipo de cosas. Eh, al final le concedieron la la extradición a Panamá en 2011, estuvo en arresto domiciliario hasta 2017, que era 83 años, que falleció por, con, por unas complicaciones de un, en una operación de un, de un tumor de, de cerebro. Pero bueno, una trayectoria vale, entretenida vaya. la de, de, de... Tenía la idea no que ella, de, de, del, del que había estado, lo del lío de los contras y todo sí, esto, pero sí. vamos, todo el... Pero bueno, llegado, llegaba el caso a que <coughs> la CIA sabía que Noriega conseguía información privilegiada de Cuba y se la pasaba a los americanos, pero a su vez pasaba información de los americanos a Cuba y también cobraba a los cubanos por el servicio, o sea que jugaba a todas las bandas.
0: Estaba aquí despistado viendo el minuto y resultado ucraniano, porque efectivamente parece que la ruptura del alto el fuego las repúblicas de Donetsk y de Lugansk va a mar, va a más. No sé si a mucho más o a poco más pero ya estaba Izvestia ayer eh, advirtiendo de la posibilidad de que se produjeran ataques por parte de los ucranianos a las regiones, a las, fronteras, a las, a las repúblicas rebeldes. Yo creía que es pues, en un intento de embarullar desde el punto de vista de comunicación. Así que bueno, tendremos que estar atentos a, a qué es lo sí, que va que sucediendo. A... Sí, 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 porque si se lía... Porque si se lía ahí, se lía, sí. se lía. De hecho, eh, lo que acusaba Izvestia, eh, hoy es 17, lo acusaba ayer y también me parece que la, amplió la noticia esta mañana, es de que Ucrania iniciaba eh, maniobras militares utilizando todo su, su arsenal. ¿no? Pues ah, Os leo. En la región de Rivne, que no sé exactamente, ahora no, lo, no voy a buscar dónde está exactamente, se han utilizado aviación militar, cañones, artillería de cohetes, drones Bayraktar TV-2, misiles guiados antitanque Strucknappel Corsar de producción local, eh, los Javelin, que le habían proporcionado a los Estados Unidos, dice, de tal forma que han tratado de demostrar eh, cuáles son sus posibilidades de operación cerca de la frontera de, de Donest. Así que, bueno, pues seguiremos atentos a al asunto
1: este. Un detalle sobre esto... Eh... La, la cumbre de la Unión Europea y de la Unión Africana de hoy es también una cumbre de líderes de la, de la Unión Europea. Se desarrollan en paralelo. Y esto es importante y es relevante para esto, porque eh, deben ya de tener información o que algo iba a pasar. Y en la reunión de hoy, la Comisión Europea va a informar, pero es información, es decir, no es debate, a los líderes europeos sobre cuáles son las sanciones que se van a imponer a Rusia en caso de ataque. y... Eh, les, les, van a, les va a pedir, digamos, ni siquiera van a pedirles un, un visto bueno, sino que lo, se lo van a dar como un feta cumplir, no, no va a ser muchísima negociación para aplicación inmediata. O sea, a las primeras. A las primeras, o sea, no va Y parece ser que son unas sanciones que han tenido que negociar duramente con los, con países. los países bálticos y con Polonia, sobre todo, porque son de tal calibre que... El, el impacto
0: económico de los flujos comerciales con los, los, los países bálticos puede ser claro.
1: bastante significativo.
0: La verdad es que los países bálticos están en un plan, están yo, crecidísimos. Es una cosa con los chinos, con los rusos. Eh, eh, los... No, no debería Ya, ya, pero yo siempre tengo en la memoria, eh, la única vez creo yo que eh, me he chocado con un Chihuahua de forma hostil y me sorprendió... Joder, Oscar. No, no, lo saben los que escuchan el noticiario, porque es una broma que utilizo mucho, pero me sorprendió las narices que tenía el chihuahua, porque el chihuahua estaba, dispu- estaba dispuesto a comerse un gran danés Y era como, pero este muchacho no, no sabe qué tamaño tiene. Y efectivamente, parecía me no estar bueno. en absoluto. No era, no era Mientras el grandanés le miraba y retrocedía, como diciendo, hasta este, qué le pasa? A este me corta el cuello? El chihuahua era, o sea... Te despedazo en este momento. Ay, madre. Entonces les llamo a los, a los países bálticos, los llamo a los chihuahuas, los bálticos, chihuahuas bálticos. Es increíble. No sé si son conscientes del tamaño que tienen Bien. y la importancia que tienen. Bueno, las noticias son que efectivamente el, se acusan mutuamente, lo que decíamos al principio. Ya veremos cómo evoluciona este asunto. Pero efectivamente el, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, culpa a Rusia de graves violaciones del alto fuego en el Donbass. Y al mismo tiempo ocurre lo propio por parte de los rusos. Esperemos que que no sea una estrategia suicida de alguna de las dos partes para provocar lo que... Sería sería
1: suicida en cualquiera de los dos casos. Porque
0: poniéndonos a a pensar un poco en el asunto, a los ucranianos no les interesa, entiendo yo, una provocación así porque se se arriesgan a perder el Donbass definitivamente. Sí, claro. Si esto es una reacción a no querer realizar los acuerdos de, de Minsk, porque piensan que con los acuerdos de Minsk perderían el Donbass y además perderían la estabilidad interna del país, entonces es una jugada realmente yo, yo, muy peligrosa. Muy, una muy, peligrosa. ¿eh? Una jugada Pero, muy peligrosa. Esto es, muy, 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 en cierto modo,
2: desde el punto de vista ruso, es como una especie de reflejo especular de lo que se está diciendo desde Occidente. Aquí estamos diciendo las tropas rusas están estacionadas aquí y allá para invadir Ucrania, lo que están diciendo Arizbestia, los rusos, es las tropas ucranianas están estacionadas aquí y allá para invadir el Donbass. Y han hecho esto, sí. han hecho lo otro, cosa que no podemos verificar. Sí, sí,
1: pero, pero esto era parte del guión que siempre han dicho que tenían, que, que, por, por la inteligencia occidental, dicho que tener los rusos que era provocar algún tipo de sí, claro, claro. fronterizo para provocar el, el esto, La reacción. Ejemplo, insisto que es un gravísimo error de cálculo por parte de Rusia, pero...
2: pero... <tose> Ellos vamos ahora. a vamos a ver vamos a ver que, que yo creo que no tendrá más recorrido que este, pero también esto es de cara al consumo interno de, de Rusia. ¿eh? Nosotros estamos no, claro, tenemos no, que no, tomar para... medidas para evitar que los ucranianos en términos rusos invadan Donbass. ¿eh? Es decir, por si acaso. Sí por sí, si acaso, sí sí. No, 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 y no, pues no, posible claro. que la Duma acabe aprobando una resolución en la cual se vuelva a pedir que Rusia reconozca la independencia de todas estas zonas. No que las anexione por ahora, porque la, la propuesta que además la propuesta del Partido Comunista en la Duma, no de Rusia Unida, la propuesta del Partido Comunista
0: sí, los comunistas los que...
2: era que la Duma reconociese la independencia de estas tres zonas, de Donbass, Donetsk y Lugansk. ¿eh? Entonces, es posible que esto tenga un cierto recorrido mientras pasa lo importante, como decíamos antes, que es que Rusia manda a Estados Unidos la contestación. Que creo que ya mandado, mirando, la ha mandado.
0: Ahora mientras se está mirando Bloomberg, y creo que ya la ha mandado. O sea, lo, lo pasa lo, como ando mirando sí. el chat, tratando de escucharos. Va en la línea de lo que cosas. habíamos
2: hablado antes. El ruido habrá en Donbass. El ruido tapa el auténtico movimiento sí, sí, que es el pero... intercambio de posiciones. Ahora, siempre ese ruido siempre genera,
0: ese tipo de ruidos tiene riesgos. Ahora tiene es curioso otros. que como, como acto de buena voluntad, Rusia ha expulsado al viceembajador <risa> de los Estados Unidos en el país. <risa> como, es que... ¿Cómo, Ilan, Ilan cómo, cómo? Sí, sí, los rusos han expulsado al viceembajador, al, al segundo de la embajada de los Estados Unidos en Moscú. Muy bien. Para, supongo que como, como acto para, empe- para empezar calentitos. Pues esto empieza a complicarse, chicos. Sí, sí, se empieza a complicar claramente. Pero les han mandado el documento, ¿eh? Yo creo, no sé dónde lo, lo estaba mirando, pero bueno. En cualquier caso, no vamos a cerrar el, el tema porque seguimos eh, encasquillados claro. en esta región. Vamos con la referencia bibliográfica de la semana. Y la referencia bibliográfica de la semana. Trata de Rusia. Es una historia de Rusia. Es una historia de Rusia, porque efectivamente cuando empecé a leer cuestiones acerca de, de lo de Ucrania, lo primero que dije, bueno, pues vamos a refrescar conocimientos, pero me apetecía buscar un libro que me permitiera atajar. Es decir, no el típico libro que te va hablando de todos los parientes que tuvieron todos los reyes y los primos y los principados, cómo se dividieron y cómo se apuñalaban... Y ese tipo de cosas, sino algo que me permitirá ir más rápido en el conocimiento de esas cuestiones. Entonces, estuve considerando varios libros hasta que encontré este, que es un libro de 500 páginas. O sea, tampoco es que sea la, no, para, la historia para de Rusia, nuestro pero, y pero para entiendo, el tema es poco, entiendo ¿eh? que para el tema es poco. poco. Es poco sí. Entonces, ¿qué tiene divertido este libro? pues ya Como veis, está bastante subrayado ya. está la parte última, la parte de Gorbachev y, y demás. Entonces, lo que te permite es centrarte por eh, momentos históricos en determinadas cuestiones. A mí era algo que me me interesaba especialmente en ese momento. El libro es Historia de Rusia, de de Paul Buscovich, y está publicado en en castellano en la editorial ACAL. Es un libro del año 2012, por lo tanto no es un libro reciente, y se eh, para en los eh, acontecimientos... Eh, ...en realidad de la, de la transición eh, política de la Unión Soviética a Rusia...
2: Sí.
0: ...y la llegada de Vladimir Putin, no va mucho más lejos de eso.
2: O sea, en el 2000.
0: Sí, todos esos conocimientos en realidad, en cierto modo, ya los tenemos bastante claros... ...y a mí me apetecía volver un poco atrás en el tiempo... ...a las leyendas de Rurik el vikingo, la relación con Kiev... ...y en ese sentido me ha sorprendido mucho el libro... ...porque les, eh, lo he comentado en algún otro momento él es muy partidario de que no existe ningún tipo de registro histórico arqueológico que pueda afianzar todas estas teorías míticas del origen de Rusia en el Rus de Kiev. No quiere decir que el Rus de Kiev no fuera importante a partir de un momento, sino que las crónicas que tenemos de ese surgimiento mítico son crónicas. En concreto, una, la crónica que él llama primaria, que es la crónica de Néstor, que se hace en el siglo XII, hablando de lo que sucedió en el siglo X. Entonces, que no existe un registro arqueológico de la presencia vikinga en esos siglos precedentes, que posteriormente sí, obviamente, y y todas estas, estas historias. Entonces, él se centra mucho en que el surgimiento de de Rusia está en realidad fundado alrededor del Principado de Moscú. Y a partir de ahí empieza a hacer unas explicaciones efectivamente acerca de la expansión de Rusia eh, primero hacia el norte y hacia el este, después un poco tímidamente hacia el oeste, cómo empieza la aventura de la invasión de, de Siberia para tratar de cortar los, eh, las rutas que permitían el acceso de las poblaciones de de Asia y la invasión de De Rusia Rusia, y luego la expansión final de Rusia hacia Occidente con la intención de tener una presencia dentro del Báltico. Entonces me ha ha ayudado mucho a hacer el vídeo que tenéis en el canal sobre geopolítica de Rusia porque eh, precisamente iba quitando, a mí me da la sensación que además la intención del autor, iba quitando de en medio toda esa... eh, amalgama de, de acontecimientos particulares para fijarse en las grandes, la grandes tendencias. tendencias. Claro. Entonces, me ha resultado un libro muy interesante, está muy bien traducido, es muy fácil de leer. En las partes que yo tenía más conocimiento de Rusia me ha parecido bastante ajustado a derecho, es decir, toda la parte final de, de Gorbachev y me, me ha parecido que está muy bien narrada, incluso cuando él decía, bueno, tampoco en esto me voy a meter mucho porque como son fenómenos que han sucedido hace menos de 20 o 30 años, los historiadores aquí no podemos decir muchas cosas. Este muchacho tiene ganas de ir con la la pala y el pincel a sacar a a favor Que no se puede hacer arqueología todavía. No se puede hacer arqueología. Entonces Entonces... el el libro me ha parecido interesantísimo. Y esta es la recomendación bibliográfica que tenemos para vosotros, que yo creo que, para los que estéis muy interesados en toda esta, esta historia que se nos está cayendo encima, es especialmente interesante. Y ahora podemos abrir breve turno, porque sí. como siempre nos hemos ido de hora, bueno. ya llevamos hora y media. Breve turno, si queréis, de, de preguntas. Venga.
2: This is not television, this is real life.
0: Y además, como ya tenemos una pregunta de YouTube Strike, dice: ¿Qué pasa si el gasoducto es destruido en la zona ucraniana? Estás hablando del gasoducto que viene de, de, Rusia. de Rusia y atraviesa Ucrania. ¿Eso sería rentable para los Estados Unidos? Bueno, me parece una hipótesis que no... Vamos a ver, yo re, respondo lo que quiero y, sí. y vosotros ataquéis por sí. vuestra parte. Yo creo que eso no tiene de especial sentido, porque en realidad esos gasoductos que atraviesan Ucrania están empezando a quedar obsoletos si el Nord Stream 2 entra en operación.
1: Ya están obsoletos. ¿verdad? Y ese es
0: el, ese es el problema que, el, que, se plant, que se planteaba a priori de todo este acontecimiento. Y es que, en cierto modo, los alemanes se habían apuñalado por la espalda a los ucranianos. Teniendo en cuenta, además, que la economía ucraniana está por los suelos. Una economía... sí. ¿Tenéis algún comentario sobre esto?
2: Sí, bueno, Ángel, supongo que sí. Yo tengo uno muy, muy claro. A nadie beneficia destruir esos oleoductos, ni esos gasoductos. Ni Ucrania, que entonces se quedaría sin gas y sí que como país independiente. Ni Europa, que lo recibe... Ni a Rusia, que es por donde entran parte de las divisas claro. en dirección inversa. No, lo único que ese el gasoducto eh,
1: lleva no estando operativo desde antes del verano. Entonces están utilizando el que está más al norte, es el que pasa por Bielorrusia, y, y el Nord Stream 1, que todo el mundo se olvida de él, pero es, es, este es, Stream, bien, ya es operativo. que ya es el que es Es el que pasa. ¿Por qué no, no se utiliza el de Ucrania? No se utiliza el de Ucrania porque. Digamos, los royalties, que es, que es el peaje que cobra Ucrania y que cobra Bielorrusia para transportar el gas ruso a Europa, pues ha sido un motivo de pelea y discusión entre Ucrania y Rusia siempre. desde el, el principio. Bielorrusia, como ya es parte prácticamente del territorio ruso, pues habrá dicho que sí, a lo que quieran. Y los rusos siempre han acusado a los ucranianos de que el gasoducto no tenía mantenimiento adecuado y que se quedaban con parte del gas. Bueno, pues sí, ahí, ahí viene, quizás así. de ahí venga toda, la, toda no la, la, la gran pelea.
0: Bueno, a ver... Eh, Luis Gerardo Escandón hace una pregunta que a mí me parece interesante, que no viene en realidad muy al caso, pero que la voy a hacer venir al caso. Pregunta si la actual deriva demográfica de España la conduce a aceptar la inmigración de África y eso afectaría su identidad. Vamos a ver. Relacionándolo con lo ruso. En En 2019 Vladimir Putin dijo que la relación que él quiso establecer en términos comerciales con Europa a través de un acuerdo de libre comercio la daba por terminada porque la Unión Europea está en una deriva cultural que está desintegrando la identidad europea, y él quería mantener la identidad eh, rusa. Y desde ese punto de vista, no estaba dispuesto a admitir migraciones. Eh, En Europa, las migraciones ya son un hecho, y además seguirán creciendo. Seguirán creciendo no solamente desde África, y desde África ya veremos qué es lo que produce la expansión demográfica de África y su propia dinámica económica, porque puede producir todo tipo de cosas pero sobre todo también la, la inmigración desde eh, Hispanoamérica. Entonces, desde ese punto de vista, eh, ¿cuál es la identidad española? La identidad Y esto es una pregunta que sería interesante hacerse en términos culturales. ¿Cuál es la identidad española? ¿Que somos todos eh, fieles eh, seguidores de los reyes católicos o somos eh, fieles seguidores de tomar un buen vino y jamón de, ja, de, de, de guijuelo? Real, no, este Real, es Real Madrid, Aleti y Barcelona. Sí ahí. Entonces, no, claro. hombre,
2: sí podríamos plantearlo en términos más generales de matriz cultural. La matriz cultural suele incluir una lengua, una religión, una forma de relacionarse. En ese sentido, sí que hay una matriz cultural española... ¿eh? Aunque sí es verdad que se está modificando por la incorporación de personas no, 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 a la sino, matriz, también,
0: también la matriz y no, la matriz no cambiando por sí misma. La religión pierde peso.
1: Por eso. Vamos a ver, eh, aquí, hay, un, aquí hay, una, hay que hacer una distinción muy importante. Lo que se refería a Vladimir Putin es lo que se está produciendo en buena parte de Europa del Norte, sobre todo, pero de, de París para arriba. Y cuando hemos estado en Bruselas, acordaron los paseos que nos dábamos sí. por Molenbeek se está refiriendo a eso. Uno pasea por Molenbeek y el paseo por Molenbeek, que es un barrio de Bruselas, a uno le da la impresión de que se está paseando por, por una ciudad tunecina o por una ciudad argelina. Sí, sí, sí. Es decir, no hay, no hay, no ves ninguna diferencia. Eso, cuando uno viene desde Rusia o viene desde China, le llama muchísimo la atención porque dicen, joder, qué cosa más rara, o sea, no, por, por París pasa exactamente ser también igual. Sí, en alguna zona sí. o sea, no tiene nada. El caso de España no, no es el mismo, porque en el caso de España aunque es verdad que viven casi 800.000 marroquíes en, en la península ibérica, está mucho más diluido porque ha habido muchísima inmigración de Rumanía, por ejemplo, sí. que no ha habido tanta en estas regiones, ha habido mucha inmigración ucraniana Ucrania, que no ha habido tampoco sí. en estas regiones, pero sobre todo lo que ha habido muchísima inmigración iberoamericana. Claro. ¿Los iberoamericanos con qué vienen? Pues vienen con una cosa fundamental, pero fundamental, que no tienen los turcos en Alemania, que es el idioma. Sí. Y el 50% ya es que lo tienen hecho. Sí.
0: No, y, y además tienen una, una cultura, una forma de, bueno, de entender la realidad y de tratar con la realidad. Parte de la
2: matriz cultural es esa. Siempre me
0: sorprendían los alumnos hispanoamericanos del, del MAP, del Máster de Acción sí. Política, que llegaban, ya, se pasaban aquí ocho meses, me llegaban siempre a la conclusión de que qué parecidos somos todos. <risa> ¿Sí? Los latinoamericanos somos muy parecidos. Para bien y para mal. Nos gustan sí, los sí, mismos sí. tipos de pan, me dijo un día uno, yo decía... Sí, sí. Tienes claro.
1: Yo vivo en una zona desconocida de, estoy identificada de, de Madrid, pero es una zona en la cual estoy, digamos, en, en, en un cruce de caminos de, de todo este tipo de problemas culturales y en los últimos 15 años lo que he visto es que. Digamos, la, la, la demografía marroquí, que hace 15 años era muy significativa, ha ido desapareciendo y ha ido, ha ido cediendo. Bueno, de cualquier a... forma, vamos, porque sí, se, 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 se nos ha desatado sí,
0: sí. y no hace más que preguntar cosas. Pues vamos a, a, ver a ver si, intentar si ser primero, más cortos nosotros. Bueno, a ver, en T omega 7 pregunta qué opinamos de las acusaciones de corrupción del PP y de Ayuso. No es geopolítica. No, de política no hablamos. No es geopolítica esto pero muy divertido, o sea, ya veremos hasta dónde va. Otro
1: día hablamos del eh, gobierno.
0: Max Master nos pregunta qué ocurrió con el, produ- con el proyecto de gasoducto islámico que iba de Irán a Europa, yo no lo recuerdo, pero vamos, sí, me lo puedo sí, imaginar.
1: Sí, 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 eh, lo, lo último que recuerdo haber leído fue 2014, estaba una empresa, una consultora suiza, haciendo el trazado por Irak, y ahí me quedé, pero sé que alguien... Y me imagino que si alguien fue a la guerra de, de Siria, cortó el, el tránsito.
0: Pablo González dice, hora y media, por mí podéis tiraros tres horas hablando. Quierenos, Pablo, quierenos.
2: <ríe> Pero si cogemos, podemos coger café. Si no, no, <ríe> sin café, esto no.
0: A ver, Álvaro Sánchez pregunta, dado que no trascendió nada de la reunión entre Putin y Xi Jinping, ¿hasta qué punto es posible que China y Rusia se hayan coordinado para restrasar la llegada de Estados Unidos a la zona de Asia-Pacífico? Ya están allí los Estados Unidos. Es que tienen muchos socios allí instalados y socios importantes. El Quad es una iniciativa importante. Creo que Rusia tiene la intención, por lo menos en sus eh, mares, tenerles un poco lejos a los Estados Unidos y los Estados Unidos de fastidiarles de vez en cuando. Tuvimos un episodio esta semana divertidísimo de un submarino nuclear de la clase Virginia que estaba en la eh, eh, gruta, la, 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 ¿cómo se dice? ¿cómo se llaman las, las brechas esas que hay por debajo la de los, falla, las, por debajo del, del mar, cerca las de fosas. la isla de, de San Gen- la fosa. Y ahí los rusos le tuvieron que sacar con eh, impulsos eh, sónicos. Ah. Hay dos formas, al parecer, de, de fastidiar, ¿no? de abajo, no en tirarte, las típicas cargas de profundidad, ah, y la otra claro, es un, un pulso sónico que debe ser bastante desagradable <ríe> cuando choca contra el casco. Que revientan las manos del sonar. Y, de
1: zona, y, y entonces, sí. seguramente,
0: entonces tú, los americanos salieron por piernas y ya les perdieron el rastro, porque son, deben de ser bastante difíciles de rastrear. Entonces, no me extrañaría que hubiera algún tipo en fin, de, 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 de connivencia en términos tecnológicos o militares entre los dos países... Frente a lo que obviamente es. que, evidentemente, China
2: y y Rusia, que tienen frontera en el Pacífico y los dos al Pacífico, pueden compartir información de cara a alejar lo más posible a barcos, sobre todo de guerra, de Estados Unidos, pero también del AUKUS pero que la, la broma que hacen los diplomáticos chinos
1: de que entre los chinos y los rusos tienen al, al personal del Departamento de Estado trabajando 24 horas y que aún ya se agotarán por los usos de horarios más que nada, no es descabellada tampoco.
0: ¿eh? A ver, más cosas. Bueno, hay dos preguntas que están en cierto modo hiladas. Eh, Hidalgo del Melado pregunta cómo veríamos un puente que conecte el estrecho de Gibraltar y Haitam el Fuki Venamo, un Omar pregunta un comentario sobre la relación de Marruecos y Europa. Pues la, las dos cosas tendrían. Bueno, en
2: cuanto, a, en cuanto al puente.
0: <coughs> no para mañana.
2: No, es que la zona no es nada complicado. Construir abajo en el lecho del, del estrecho con las corrientes que hay. Muy difícil. Habría que preguntarle a Florentino, que es del sector, pero no sé yo si se puede construir bueno, ahí. Bueno, bien. si depende del tío Floren. hacemos eh, dos. Hacemos vamos a dos. ver, si el
0: tío Floren nos trae a Jalan y a Mbappé, seguramente es posible hacer el puente. si el tío Floren lo consigue del Madrid, el tío Floren seguro que lo robamos
2: y en cuanto a las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, pues evidentemente son las relaciones normales de colaboración y competencia entre dos zonas muy cercanas que en parte producen las mismas cosas y en parte distintas o sea que a veces nos va bien tener productos marroquíes y de todo y al revés y en Marruecos exactamente igual entonces ahí siempre estaremos en un tira y afloja respecto al uso de los recursos. Yo
0: sigo, sigo pensando que la Unión Europea debe empezar a plantearse el incorporar a todo el norte de África a la Unión, y ahí hay dos candidatos que eran, en principio, eh, óptimos, que son Marrocos y Túnez, Túnez parece que no está dando Túnez tan se está grana. perdiendo un ¿no? tiene sus propios problemas, pero entiendo que el, el progreso económico del norte de África es fundamental para la estabilidad de todo el Mediterráneo. Sí, yo soy bastante... Quizá con el más optimista
1: que soy de todos es con Marruecos, a pesar de de todos los problemas que hay. Pero yo creo que es con el. Porque Argelia tiene una situación muy distinta. Túnez, al ser el país auténticamente más democrático que hay en todo el norte de África, es el que tiene a priori más más inestabilidad y a partir de ahí.
2: Y sobre todo porque los flujos comerciales y de personas entre Marruecos y la Unión Europea son muchísimos
0: problemas. Del 15, no, no, no. Ah, claro, pero el Sáhara Occidental y seguirá siendo un problema que no de, se sabe cómo cerrar. Y lo de la sequía, en fin. Y la, luego las, sí. las, los recursos de hidrocarburos que hay enfrente de Canarias van a traer problemas también. Es decir, existen muchas zonas de roce, como ha indicado. Sí, sí
2: pero así. también hay... hay pero una, hay un interés a largo plazo. Parte, parte de los... del del proceso de transición hacia energías renovables de la Unión Europea, contempla la posibilidad de instalar en el norte de África, sería Marruecos sobre todo, grandes eh, huertos solares de producción de energía solar, igual que se hace ahora con el gas, tender líneas de alta tensión e importar.
0: Alejandro Gutiérrez pregunta qué opinamos de un despliegue del grupo de combate europeo, que también está en España, en Ucrania. No lo compliquemos más, no. no lo compliquemos más, ya está bastante enredado el tema. Además, no, a nadie le interesa de Europa ni de la OTAN tener un soldado en, en Ucrania en caso de que se produzca un verdadero follón. Si la OTAN, Y poner a ellos soldados sería iniciar el follón.
2: Si la Europa. OTAN no está en Ucrania por muy buenas razones, nosotros menos.
0: Exacto. Vamos a ver, siguiente, dejadme que, que busque... Maris pregunta, ¿posibilidad de crear un ejército europeo para estabilizar el Sahel? Esa es una idea que Jorge siempre ha defendido. Hombre,
2: parece conveniente, pero bueno, son dos cosas. Crear un núcleo de ejército europeo para distintas tareas, siempre que sea un núcleo de ejército europeo desplazable con facilidad, no con muchos elementos y con unas misiones claras. Lo de estabilizar el Sahel, evidentemente pasa por ponernos de acuerdo con los países del Sahel. Que, o sea, a veces que es la parte que, más complicada. Tenemos que tener claro eso. ¿eh? Podemos estabilizar el Sahel si sí, los países del Sahel tienen la misma idea que nosotros, si no, no, si no, no.
1: Y luego siempre está que siempre se puede hacer paraguas de Naciones Unidas, que se ha hecho muchísimas veces. Es decir, no, no necesitas ir con la bandera de la Unión Europea. puede ser un, un, unas unidades europeas bajo,
0: bajo mandato de Naciones Unidas. Eh aquí hay una pregunta que no sabemos responder no sé si vosotros tendréis alguna idea cada día estamos más mal de la cabeza nos pregunta, ¿qué opináis de que España pueda pagar su deuda comprando y vendiendo reservas de petróleo, aprovechando la situación? yo no o sea, el... para tanto no da quiero decir es verdad por ejemplo que existe mucho, mucho sí. comentario acerca de que si nosotros importamos gas eh, eh, licuado Los de mazagar, Qatar o de... No lo podamos revender cuando existan fluctuaciones de precio, porque entonces habría una pérdida para el vendedor. Pero no conozco yo a nadie que dice, ¿qué opináis de cómo Mauricio consiguió salir de de la pobreza? Yo es que no sé cómo salió Las Islas Mauricio de la pobreza. Yo, como como siempre digo, mi amiga María nació en Las Islas Mauricio, pero aparte de ahí... Tenemos recordar que más.
1: convirtiéndose en un paraíso fiscal. <risa> <risa> tenía <Bueno>. que mirarlo.
0: <risa> y Aritz insiste, Aritz Goiriena, eh, ¿qué me decís de que Turquía entre en la Unión Europea? Eso ya, ya se ya le pasó se le pasó el momento. Sí. De hecho tuvo la posibilidad y aquí hubo gente que se lo repensó y dijo no Francia esto no va a pasar se lo repensó Francia porque Francia tiene un, una cierta oposición se, se lo repensó
1: Francia Francia contestó mal porque dijo que no eran, no eran europeos realmente y Alemania, que tuvo quizás la respuesta más inteligente, pero es una respuesta muy egoísta también, la respuesta alemana fue que era un país demasiado grande y que por su tamaño demográfico se acabaría convirtiendo en el líder de la Unión Europea, lo cual para Alemania, obvia, por razones obvias, no tenía mucho sentido.
0: Le respondo Andrés que, que no, te, no he visto tu pregunta, pero si me dices que era parecida a la Rich pues ya está, no, no, no tenemos nada más que decir. Eh, y si os parece, podemos dejarlo aquí. Sí, ¿eh? ¿Vale? Porque el, el café nos llama. El café ah, nos, sí, llama, el café nos llama, ahora llama Ahora sí O que... los vinos a los que nos han invitado. Entonces, habrá que ver cuál de las dos cosas cae ahora. Bueno, o sea,
1: darnos un minuto y resultado antes de irnos de cómo está la Ucrania. Lo la
0: de Ucrania. Yo, yo sigo pensando que, sé, que, que, que esto no acabará explotando. Porque estoy mirando el periódico al, el, ruso, el Izvestia. Tendría que mirar el otro, que no me acuerdo ahora mismo cómo Pravda. se llama el Pravda. No, no era el PRAVDA, porque el PRAVDA me trae mal los recuerdos. Pero no veo que, que presenten como noticia de. así. deportada. portada. De portada no presentan como noticia de portada la expulsión del embajador junto de Estados Unidos Pero
1: con el, el órgano de gobierno de comunicación del Departamento de Estado, la CNN.
0: <risa> a ver qué dices. Bueno, en cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. Nos vamos a ir a tomar un café tranquilamente. Os agradecemos enormemente que hayáis estado ahí a, al otro lado. 581 espectadores ahora mismo. Os lo agradecemos. Una barbaridad. barbaridad eh, Trataré de cortar cuanto antes el. Estoy empezando a pensar que en vez de sacarlos los sábados, voy a tener que sacarlos el viernes, los, los geopolinómicos. Directamente. Porque esto va tan deprisa que las noticias que decimos hoy,
1: sacarlas el sábado parece, parece que ya no, no tiene no
0: sí, no ningún no sentido. Todo sí. se ha pasado demasiado rápido. Claro, Entonces, es que sí. voy a pensarme si tengo tiempo esta tarde de poder cortar el, el vídeo y ponerle cuatro fotos y dos mapas sacarlo mañana después de la comida, porque es que esto va muy deprisa, últimamente cuando empezamos parecía que el mundo se movía más lento, los acontecimientos iban más despacio, pero estamos últimamente realmente emocionados. Bueno, agradecer la presencia de Ángel. Ángel, muchas gracias. A Jorge. vosotros. Por estar gracias ahí. y buenas tardes. Aunque no sé por qué digo esto, porque esto es la labor de los tres. O sea que parece que os invito aquí encima. Y estamos en una locación... Es que nos, nos invita, ¿eh? Hay
1: un detalle que no sabéis, que es que ha utilizado dos libros míos, que los ha puesto debajo del ordenador para, para llevar la cosa, que es, un, que es un auténtico
0: incunable que se Vamos a enseñarlo el, a cámara ya que estamos aquí. seguro que los más talluditos los recordaréis con horror. Que está. Cálculo diferencial integral de Piskunov.
2: Este sí que era un ruso. Esto, este, sí era un ruso. Y esto sí, seguramente eso... está publicado
0: por la, por la editorial MIR. Hombre, claro, es que por eso me ya... los compré, porque eran los míticos de la editorial MIR. MIR. La editorial MIR, claro editorial que que Paz, sí. hecha en, en Moscú. Esto, esto está, está en Moscú. aquí. En, en, la <risas> en la versión para Latam.
1: En la versión para Latam, claro. Y aquí no había ni, sí, Mat, ni MATLAB ni. Esto,
0: esto nos salvó la vida a muchísimos estudiantes. A generaciones, a generaciones, generaciones y generaciones. Conjuntamente con el libro de problemas de Midovich también de la sí, editorial contra Mir contra la leyenda. O sea, cuando, leyenda. cuando yo protesto eh, contra la Unión Soviética y el comunismo, la verdad es que no, no lo no, hago no lo hago justamente. La, la,
1: la editorial Mir la dejamos a par. porque ah, claramente claramente
0: el comunismo y la Unión Soviética salvaron mis mis exámenes de matemáticas y de cálculo diferencial en más de una casa. Bueno, pues con esta bomba informativa nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Hasta,
2: hasta luego. Hasta
0: luego. Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica que viene a vosotros desde una localización desconocida del hemisferio norte. Y vamos a empezar primero presentándonos. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo que soy Oscar Vara, en fin, ya me conocéis. Y lo que vamos a hacer es, como todos los días, comenzar directamente con las noticias geopolíticas de la semana. Y empiezas tú, Jorge.
2: Empiezo yo diciendo que el lunes y martes el canciller alemán, South, estuvo de visita en Kiev... Y en Moscú. No ha trascendido nada de lo que las conversaciones que mantuvo, porque las declaraciones que se han hecho han sido sobre otros temas, pero es evidente que es una persona que por su posición y la posición de Alemania en la relación con Rusia, el gas, etcétera, etcétera, puede ser bastante influyente ¿eh? a todos los niveles. Bien, de aquí nos vamos a América, por ejemplo. Ecuador ha entrado en la Alianza del Pacífico que reúne a Colombia, México, Perú, etcétera, etcétera, es una alianza comercial, puede ser positiva para ellos porque el comercio por mar en la, en la costa del Pacífico es bastante activa. Siguiendo allí, en, en América, si vamos un poquito más al sur, Perú, Perú pues que no va muy bien. Pedro Castillo ya va por la cuarta remodelación del, del, del oh, bien, gobierno, vale, teniendo en cuenta que lleva apenas seis meses en el gobierno. Ha ido cambiando a los primeros ministros, que eran de un grupo, luego de otro distinto, de otro distinto, por el camino ha perdido a la vicepresidenta Vázquez, al economista Franque, eh, la perspectiva para el Perú es bastante mala, es bastante mala, desgraciadamente. Y de ahí saltamos a otro continente, a África, al que luego volveremos en las, en las tertulias posteriores, para centrarnos esta vez en Somalia, hacer un breve resumen de lo que está pasando ahí, que es casi todo malo. Desgraciadamente, Somalia está en una, en una especie de guerra larvada entre el presidente y el primer ministro, que se disputan el poder. Mientras tanto, hay en marcha unas elecciones, elecciones rarísimas, unas elecciones indirectas en las cuales los ciudadanos y los clanes y las tribus votan parlamentarios y los parlamentarios votan a su vez al presidente. Llevan con ellas prácticamente tres meses. Espera, pero, pero los clanes votan, tienen voto aparte. Algunos, sí, sí, algunos clanes tienen voto aparte. Joder, qué lío. Sin mucho de detalle, ¿no? Pero <risa> bueno, os da una idea de dónde va a llegar eso. En medio del enfrentamiento entre el primer ministro y el presidente, ¿eh? al primer ministro lo nombró el presidente en su momento, pero estas son las cosas que pasan, en medio de una sequía espantosa, que está empezando a generar muchos problemas de hambre, y por si faltaba algo, la, los yihadistas de al han atentado a dicho, han matado a cinco personas en su intento de que las elecciones que están en marcha, porque se van recontando los votos por aquí por allá, se llevan las las, las urnas al recuento y terminarán, se supone que el 25 de febrero, pues no acaben Modo. de producirse. O sea que tenemos un, un... vamos a llamarlo país,
0: ¿no? Vamos a llamarlo país con muchas dificultad, mucha dificultad, sí. mucha dificultad, Con mucha dificultad, absolutamente. Bueno, pues dejadme que yo me mire qué era lo que iba a contar. Que... Sequía, sí, sí, la sequía en Marruecos. Pero no solamente quería contar Marruecos, pero me voy a quedar en eso, seguramente. Efectivamente, esta mañana me llamaba, me llamaba la atención uno de nuestros eh, oyentes acerca de la sequía en Marruecos, que efectivamente es un problema que empieza a ser muy grave. Es la más importante de los últimos 30 años y se han perdido ya, según dicen los eh, agricultores, las producciones de cereal y leguminosas y además los embalses están en niveles muy bajos cerca del 34% frente al 62% de hace tres años. El segundo embalse más grande, el embalse de Almasira, que está en la región de Casablanca, está al 7%. Esto obviamente produce una situación potencialmente explosiva en el país, en Marruecos, que además puede tener sus repercusiones hacia el exterior. Pero es que no es solamente en la región de Marruecos, sino que parece que todo el Sahel está sufriendo una enorme sequía, sí, sí, con lo sí. cual esto puede ayudar a la mayor desestabilización de la, de la zona Precisamente por el descontento, incluso desde el
2: punto de vista climático, Somalia es a él. Sí, 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 es que estamos hablando de lo mismo. Y en
0: Sahel incluimos a España también. Pues yo diría que sí. Yo Yo diría que que sí, no, porque también aquí estamos... Efectivamente, también estamos aquí bastante mal. Y luego quería, como breve... Eh, hablar de la situación que se está produciendo en Túnez desde que el presidente Caís Sayed decidió dar el, aquel golpe de mano y hacerse con no solamente el poder eh, ejecutivo, que ya lo tenía, sino con el legislativo. Desde entonces, la semana pasada, decidió cargarse el, el eh, Consejo Superior de Justicia, de justicia sí. ya ha nombrado una cabecilla, una, una persona para, para regir el Consejo, que sea de su, eh, de su cuerda, de, de su interés, y también está metiendo mano en la Radio Nacional porque obviamente ha despedido al director que existía antes, pero obviamente también manejar lo que son los mensajes dentro del país, pues es especialmente importante en esta deriva autocrática que en principio iba a durar tres días y que ya llevamos meses con ella y evidentemente se va a prolongar seguramente sin edía. Así que el progreso democrático de Túnez, que se inició con su primavera, eh, parece que se corta definitivamente. Ángel. Bueno, pues dos noticias, una
1: aquí en Europa y otra en América. La primera es, muy oportunamente, que el Tribunal de Justicia Europeo (coughs) ha fallado a favor de la Comisión Europea sobre la posibilidad de que la Unión Europea imponga eh, sanciones a los países que no cumplan con los los requisitos de la Unión Europea sobre la separación de poderes y el Estado de Derecho, y en concreto contra Hungría y Polonia. Sentencia, como veremos después, que no puede ser más oportuna en un momento en el cual estamos en máxima tensión con con Rusia y uno de los dos países, en este caso es Ucrania, digamos que no es que sea amigo, perdón, Ucrania, Hungría, Hungría, no es que sea amigo, pero se lleva muy bien con Vladimir. Entonces, atentas esta jugada, habrá que seguirla de cerca. Esta mañana la presidenta de la Comisión Europea en el Parlamento ha dejado caer que, bueno, una cosa es que, el Tribunal de Justicia Europeo avale las tesis de la Comisión y que pueda retirar la, la financiación de los, parte de la financiación de los, de los fondos de Next Generation a estos otros países y otra cosa es que se haga en el corto plazo. Lectura. Hay elecciones en Hungría a principios de abril y muy probablemente la Comisión no mueva un solo papel hasta después de esa, de esa fecha. Y la segunda es una gran noticia, sobre todo para, para Honduras. Y la verdad es que he de reconocer que se me pasó en su momento porque es una noticia y es un proceso que terminó en, en enero pero yo creo que es muy importante y es que en este país ha terminado el canal seco que comunica el Atlántico con el Pacífico y que va a ser una alternativa al canal de Panamá. Un canal seco porque lo que han hecho ha sido digamos crear una autopista bastante, de bastante capacidad para el tráfico rodado y que... Eh, cuando esté a pleno rendimiento puede conectar Puerto Quetzal, que es el el puerto, el gran puerto hondureño en la costa del Atlántico del Caribe, con el Pacífico en, por carretera en menos de 4 horas, teniendo en cuenta el tiempo de carga y descarga y por carretera sí que se puede convertir en una alternativa al Canal de Panamá porque el Canal de Panamá, el paso primero, tienen que ser unos barcos de unas medidas específicas y luego es un proceso bastante, bastante contoso. Problema, el problema es que el otro extremo, que es al Pacífico, llega al Golfo de Fonseca, que he hecho yo mis averiguaciones, y es uno de los mejores puertos de gran calado del, del mundo, pero es un golfo que está compartido,
2: el, el, el,
1: la extensión del golfo, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y el único puerto de gran envergadura que se puede utilizar para embarcaciones y para portacontenedores de gran tamaño está en El Salvador, que es Puerto Unión, que casualmente resulta que es... El, el sitio donde se va a ubicar el proyecto de El Salvador en colaboración con China, con la Ruta de la seda. Es decir, ese puerto se lo va a quedar China. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Canal Seco lo han financiado el Banco, Europe- el Banco Americano intraamericano de Desarrollo con participaciones entre otros países de Taiwán y de Corea del Sur. Luego creo que tenemos mmm,
2: un pequeño lío. pequeño
1: lío a la vista, pero la, la, la noticia de luego es excelente, sobre todo para Honduras, porque va, conecta al
0: país... De norte a sur, y y es es una gran noticia para ellos. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es el minuto y resultado ucraniano. Que yo, la verdad, empiezo a resistirme a hacerlo. Estoy un poco aburrido de de hablar de Ucrania. Bueno, siempre tiene alguna cosa que que contar. Por eso, Ucrania no va a ser tema hoy de de la tertulia. Porque, en fin, yo sé que está eh, muy interesante y a la gente le parece muy divertido, pero es verdad que está un poco pesado.